0: Bonjour à tous, bienvenue, bonjour Asa, comment ça va
1: Salut Ben, ça va
0: Salut à tous, euh, j'espère que vous allez bien, que vous passez un, un excellent lundi ou quel que soit le jour euh, où vous écoutez cet épisode, hein, on, on, pas, on ne force personne, hein. vous êtes libre, c'est la Belle et Gamer numéro 268, nous sommes le lundi fin février 2023, j'espère que vous aimez les flingues et les katanas parce qu'il y en a beaucoup dans cet épisode. <rire> hein. euh, est-ce que, est que ça va bien, ça Est-ce que tu es prête pour, euh, oui. pour, un, pour un épisode plein à craquer On a plein de jeux, on a plein de nouveautés, il y a plein de jeux qui sortent. Je suis pas... prête. Ouais, il faut, il faut s'accrocher. <rire> c'est <Ouh> <rire> n'importe quoi en ce moment. Ouais, il euh, y a plein de jeux qui sortent, c'est pas fini, je crois qu'on est... Est... On va être en apnée jusqu'en juillet, d'après mes calculs. Euh, et encore, je dis ça parce que les jeux de la deuxième moitié de l'année n'ont pas encore été annoncés. Oui, voilà, c'est ça. Mais, euh, bon. <rire> Ça ne se calme pas mais c'est pas grave tant tant mieux on a ça, en, plus, ça rattrape. en plus on a j'allais dire on a de la qualité non on a de la on a les deux quoi <rire> on a, on a on un va, peu de tout on a un panel on a un panel varié euh, ça. Et, et on va on va en parler cette semaine de ce, par, de ce panel varié pardon euh, la Belle et Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Aza. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream régulièrement ainsi que sur Twitter. Pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préférée. Ça permet aux autres joueurs comme vous de nous découvrir. Et vous pouvez également nous soutenir grâce à Patreon sur patreon.com slash la La communauté de la belle gamer vous attend sur notre serveur Discord pour discuter de tout et n'importe quoi et trouver des copains pour jouer avec vous. Comme d'habitude, toutes les infos et les liens utiles sont sur les notes de cet épisode. Tout à fait. Jetons-nous dans le vif du sujet, Asa.
1: Euh, oui, d'accord.
0: Euh, pas, ne nous jetons pas dans le vif du sujet d'abord
1: bon, on va faire un petit point sur les streams un petit
0: point sur les streams absolument sur notre chaîne Twitch euh... vous pouvez
1: également nous soutenir sur la chaîne Twitch en nous suivant et en vous abonnant
0: exactement vous pouvez aller follow la chaîne Twitch si jamais vous êtes abonné euh, Amazon Prime vous pouvez vous abonner à, votre, à notre chaîne Twitch gratuitement gratuitement euh, vous pouvez faire ça tous les mois et ça, vous ça vous coûte rien puisque vous êtes déjà abonné Prime et nous ça nous soutient et ça nous fait plaisir et ça fait ça. Ça, ça met du bonheur dans, dans, notre nos dans notre petit cœur <rire> euh, petit programme de stream pour cette semaine euh, programme un petit peu light cette semaine puisque mm. euh, figurez-vous euh, les copains je ne serai pas là cette semaine du tout je dirais Travailler dans des contrées lointaines, euh, je ne serais pas à la maison et je ne pourrais pas streamer. Donc, déjà, euh, les streams du soir, les miens, c'est mort. Mmh. Euh, et Aza, du coup, qui a toute la charge de l'intendance de, de, de du, du quartier général de la Belle et Gamer, toi, tu ne streameras que euh, mercredi et vendredi C'est ça, mercredi et euh,
1: vendredi, 14h.
0: À 14h, voilà. voilà. Euh...
1: Et ce sera euh, à partir de maintenant, ma, mon prochain. Mon... Mon on, futur horaire de l'après-midi, ce sera 14h parce que 13h c'était un peu tôt.
0: 13h voilà. c'était un petit peu tôt, hein. voilà, le, le, le jour est à peine levé à 13h. Non mais c'est pas Non mais il hein, faut
1: faire en fonction de poupilles et des trucs à faire et voilà, donc euh, ça sera 14h17h heures, heures, les streams. Hein, voilà.
0: 14h l'heure de la sieste de poupilles. Euh, exactement, bah, c'est
1: ça. C'est comme les gamins, il faut faire exactement quand poupilles dort parce que sinon
0: tu peux sinon, pas... Sinon, c'est mort <rire> Asa, ton programme cette semaine, donc mercredi à 14h, tu reprendras tes aventures sur Hitman. C'est ça. Hein, euh, Hitman, ton programme, c'est... Euh,
1: une map par semaine. Une map par
0: semaine, hein, tu as fait la première map, les premières maps, en fait, les maps de tuto. Euh, c'est ça,
1: la semaine dernière. Euh,
0: la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé. Et donc, destination ce mercredi, destination Paris.
1: Mmh. C'est ça.
0: Euh, ça va être plutôt cool. Et vendredi, 14h, tu poursuis ton, ton double périple sur, euh, sur les jeux d'horreur euh, spatiaux.
1: Spatio, ouais. ah. Dead Space et Callisto Protocol.
0: C'est ça, Callisto et Dead Space. Cette semaine, tu vas faire Dead Space en premier, Dead Space et Callisto. C'est ça. Euh, tu progresses bien dans les deux jeux, donc c'est cool de les voir avancer en parallèle. Euh, donc ça, c'est vendredi à 14h. Euh, on, va, on va partir dans les jeux mm -hmm. auxquels on a joué cette semaine. On a, on a un panel assez, assez varié, hein. Euh, on, va commencer, alors on va commencer par un jeu à l'ancienne, hein, un jeu aux influences japonaises dans lequel on se bat au katana mais aussi au flingue, c'est Wanted Dead.
1: Ouais. Bah, tu as euh... fait la semaine dernière en stream euh, ta critique de, de Wanted Dead. Absolument. Et tu as également écrit... Euh le test pour IGN.
0: Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Wanted Dead, euh, vous, allez voir, vous pouvez aller voir le replay sur la chaîne Twitch, vous pouvez aller lire euh, mon, ma critique papier, enfin papier, <rire> euh, ma critique <rire> texte. texte écrit euh, sur, euh, sur le site IGN France, euh, Wanted Dead. Euh, Alors bah Wanted Dead, qu'est-ce que c'est C'est un ovni, hein, c'est un truc bizarre. Euh, c'est sorti, mmh. sorti cette semaine, le 14 février. Euh, c'est un jeu, c'est un développeur japonais qui s'appelle Soleil. Euh, c'est un studio relativement récent euh, qui est composé d'anciens de chez la Team Ninja. Euh, Team Ninja, ça va être des trucs comme Dead Or Alive, euh, les jeux de baston. Ça va être aussi également euh, les, des, des jeux de... Des jeux de euh, pas de combat, mais euh, des jeux d'action à la troisième personne, c'est les Ninja Gaiden. Mm -hmm. euh, donc, le, ce, ce mec-là, il a monté son propre studio. Ils ont fait déjà deux, trois trucs à gauche, à droite. Le plus récent, c'était une commande pour Square Enix. C'était Valkyrie Elysium.
1: Ah, d'accord. les mêmes. On, on y a touché à Valkyrie Elysium On en fait. avait
0: fait la démo. On n'avait on pas été plus loin que la démo. Ah, euh, je ne me rappelle plus. Mais euh, trop. Voilà. Valkyrie Elysium était un petit, peu, un petit peu moyen, un petit peu, un petit peu décevant. Euh, Wanted Dead est un petit peu moins que moyen... Euh, à ah, moins que moyen. Moins que moyen, ouais, ouais, ouais. C'est un jeu très problématique, Wanted Dead. Alors, on va commencer. Alors, ceux qui veulent la version courte, euh, n'achetez pas Wanted Dead. Euh, <rire> ce, la version longue, on va commencer maintenant. Mais il
1: n'est pas sur le Game Pass
0: Non, il n'est pas sur le Game Pass, absolument pas. Non, Wanted Dead. Ah, il
1: est, est... Il est plein pot. Euh... Ouais, ouais, 60
0: ou 70 euros. Euh, ouais, non,
1: ça ne les vaut pas. Ouais. Ça ne les vaut pas.
0: Ouais. Euh, un, donc, c'est un jeu d'action à la troisième personne. On, on, est, on est dans un futur proche. Enfin j'ai envie de dire on est dans un futur proche parce que c'est clairement futuriste un petit peu cyberpunk et tout mais quand il y a la date qui s'affiche à l'écran ils te disent qu'on est en 2022 oui, donc, ça n'a aucun sens. Euh, c'est un, un présent alternatif. C'est un futur avec des androïdes, des trucs comme ça. Mmh. Mais bon, c'est aujourd'hui. Alors, on va savoir. <rire> euh, le contexte, euh, le contexte politique est un petit peu bizarre. On est, euh, on est, ça se passe à Hong Kong, euh, mais à Hong Kong qui est, voilà, qui n'a plus vraiment de gouvernement. En tout cas, le gouvernement est vraiment symbolique. C'est les grandes corporations qui. Euh, qui, qui, sont, qui sont à la tête de tout, euh, qui sont également à la tête des forces de l'ordre, euh, la, la police est privatisée, euh, est, voilà, le, le, le contexte n'est pas idéal, et donc dans, dans, dans ce, dans ce contexte-là, euh, tu, tu joues le rôle du lieutenant de police euh, Stone, qui, qui est une ancienne prisonnière, en fait, à qui on a proposé ce, ce, job de, de, de force spéciale dans la police, un petit peu, un petit peu à la suicide squad. Mmh. Euh, et donc, euh, donc elle fait ça, c'est l'unité zombie, elle est avec ses, ses collègues, c'est une équipe de quatre, et ils vont faire, euh, on les envoie là où, personne d'autre accepte d'aller, et mmh. ils vont tout défoncer, ils font le ménage. Et c'est un jeu d'action extrêmement difficile, mais c'est le but, hein, c'est donc justement on, un retour, euh, c'est un jeu qui s'adresse aux fans de, de Ninja Gaiden, qui étaient des jeux extrêmement difficiles, extrêmement précis, extrêmement euh, exigeants, mmh. euh, avec avec des avec des parades, des trucs comme ça, des timings assez fous. Là, c'est pareil, hein, euh, c'est des combats, tu, tu as trois armes, techniquement, tu as un katana, tu as une arme de poing, un pistolet, euh, à... tu vas t'en servir à courte distance et un fusil. Euh, un fusil d'assaut euh, que tu peux utiliser à distance. Le fusil d'assaut fait pas énormément de dégâts, c'est vraiment pour rester à couvert de très loin et de essayer de faire un petit peu de dégâts mais pas trop. Le plus efficace, ça va être de foncer dans le tas, tu vas avoir des vagues et des vagues d'ennemis. Euh, tu vas traverser les niveaux et tu vas défoncer les ennemis les uns après les autres à coups de sabre à cou et avec le pistolet et tu vas faire des combos au pistolet et au sabre, mm -hmm. euh, enchaîner les deux pour, les, pour, pour essayer de les, <coughs> de les assommer, de les stun avec le flingue et faire vraiment des dégâts avec le sabre. Euh, c'est c'est joli c'est relativement bien animé il y a des ils ont fait un effort sur les finishes, sur le démembrement sur le gore euh, donc le sabre il a vraiment une efficacité de sabre mmh. quand tu vas faire tes finishes et que tu vas faire tes combos tu vas les couper, tu vas couper des bras des jambes des têtes les torses euh, ça va vraiment ça va découper ouais. ça va découper mmh. il va y en avoir partout hein c'est pas <rire> ils font pas dans la finesse euh, et, et voilà, et t'as des, des niveaux qui sont assez linéaires avec un boss à la fin et un petit peu d'histoire entre les deux niveaux et, et ça continue. Et sur le papier, pourquoi pas, tu vois, c'est effectivement hein, ces jeux à l'ancienne, euh, ce qui faisait les jeux d'action japonais qu'il qu y avait sans doute à une époque de la, de la PlayStation 3. Mm -hmm. euh, et et, et c'est une niche qui est, qui est intéressante parce qu'elle n'est pas assez exploitée, il n'y a pas assez de jeux dans, dans ce, dans ce milieu-là. Mais Wanted Dead est raté. Euh, les c'est un, un jeu extrêmement difficile extrêmement exigeant mais qui te qui donne pas aux joueurs les outils pour faire face à, à cette difficulté le jeu est mmh. pas le jeu est pas précis le jeu ça, ouais. tu te bats tu te bats contre les contrôles contre la caméra contre les timings euh, le ça ne répond pas tu essayes de parer ça part pas parce que tu dans coincé dans une autre animation euh, tout des des choses euh, qui aujourd'hui en 2023 sont absolument pas acceptables hein, euh, des, des jeux basés sur euh, sur des combats précis sur la parade mmh. sur les esquives sur des trucs comme ça Tout à fait. alors on va pas parler de From Software hein, mais c'est un petit peu ça qu'on qu va retenir en, en, en bah, étalon il faut
1: ce niveau de de il faut de, ce niveau de précision de précision bien il faut, sûr
0: il faut ce niveau de précision euh, et, et, et là tu l'as pas donc ouais. du le coup euh, les trois quarts du temps tu vas te faire tu vas te faire enchaîner tu vas te prendre un combo d'un ninja ennemi qui va te t dans le dos et tu vas même pas le voir parce que la caméra elle tourne pas elle est coincée contre un mur et contre un angle ou, ou alors tu vas te prendre euh, un, un, un ennemi qui est dans la salle d'à côté qui va donner un coup de sabre qui va passer à travers le mur et qui va te tuer en <rire> un coup euh, voilà, tu, tu vois ce genre de blague c'est ouais. est, est, est rédhibitoire ça va pas du tout, tu peux non. pas faire un jeu ça. alors si c'est un jeu facile bon tu te prends un coup, euh, un coup perdu de temps en temps pourquoi pas, mais là non c'est pas possible c'est un jeu extrêmement dur mmh. euh,
1: mais si, si, si tu veux faire un jeu qui est exigeant avec le joueur il faut que tu sois exigeant avec toi même
0: exactement euh, alors, d'un côté, euh, heureusement qu'il est extrêmement dur, parce que ça lui donne un petit peu de durée de vie, parce qu'il y, y, y a un total de 5 niveaux. Mmh. Euh, alors, la première fois qu que je l'ai fini, je l'ai fini en une dizaine d'heures. Ouais, mais, mais, mais tu parce as, que as recommencé suis, 50 je fois. Je suis resté bloqué pendant littéralement des heures sur certaines sections. Bien sûr. Euh, là, là, alors si vous allez voir le replay du stream de mardi, euh, on l'a recommencé du début ah, tu l'as
1: fait entièrement mardi euh,
0: Je ne l'ai pas fait entièrement mardi. Non, non, je ne l'ai pas fait entièrement, mais on a fait, les, on a fait les deux premiers niveaux complets, deux niveaux sur cinq, euh, ah oui, en, en 90 minutes.
1: Oui, ouais, euh, c'est voilà. ça.
0: Donc ouais. si vous n'êtes pas, si si pas trop mauvais, euh, c'est un jeu qui se finit euh, facilement au moins de 5 heures.
1: Ouais, c'est court quand même pour un jeu à 70 euros.
0: Ouais. C'est extrêmement court. Euh, L'histoire a le potentiel d'être un petit peu intéressant, même si c'est des thèmes qui sont déjà vus. Il euh, y a des histoires d'androïdes qui, qui mmh. savent pas que c'est des androïdes, c'est des humains, c'est pas des humains. Du coup, tu vas te poser la question, est-ce que toi, t'es un humain ou pas Oui, mais ça peut être intéressant c à développer. C'est thème, des thèmes intéressants qu'on voit dans des trucs comme Ghost in the Shell ou quoi. Euh, ça peut être intéressant, mais c'est jamais développé. Parce oui, que qu'un jeu, euh, voilà il y a cinq niveaux. Entre des niveaux, il y a des cinématiques. Ça te fait un total de quatre cinématiques comment tu fais une non, histoire tu peux pas faire une histoire
1: comme ça tu peux <rire> pas
0: faire une histoire, t'as pas le temps t'as pas, pas de texte, mmh. les personnages secondaires sont pas développés non plus parce qu'ils sont au total non. à l'écran pendant 3 minutes mmh. tu peux pas développer des personnages, tu peux rien faire euh, tu te retrouves avec donc, ces personnages qui n'ont ni queue ni tête, qui, avec euh, un doublage qui est mauvais, vraiment très mauvais. Oui, toi, t'as
1: bloqué sur le doublage. Hein, non, mais tout
0: le monde a bloqué sur le doublage. Ah, c'est une catastrophe le doublage, on est, une... est d'accord. Catastrophe. Alors, tu, tu sens qu'il y a du cœur qui est mis derrière parce qu'ils ont des idées, ils essayent de faire des trucs. Mm. Le doublage, pourquoi il est catastrophique C'est parce qu'ils ont été. Alors, déjà, ça se passe à Hong Kong, mais les personnages parlent en anglais. Euh, tu peux pas passer le jeu en français, donc tu vas te frapper des doublages en anglais, c'est pas grave mais c'est de l'anglais qui est récité par des acteurs qui ne parlent pas anglais. Tu vois, ils ont été chercher des étrangers euh, pour, pour doubler les trucs. Et il euh, y a une explication scénaristique. Tu vois, parce que c'est vraiment une équipe de, de policiers de, et, de, et c'est des personnages qui ont été prendre dans quatre des, coins du monde.
1: des mercenaires internationaux. À qui, quoi, oui, voilà. à
0: qui ils ont littéralement volé l'identité pour, mmh. pour les mettre à, à cette, à cette place-là. Alors, le personnage principal, euh, Anna Stone, elle est, elle est suisse. Mmh ça se voit, elle a un drapeau suisse sur le col de son uniforme, euh, et la doubleuse euh, qui fait sa voix est suisse, clairement ne parle pas anglais, et donc du coup elle va lire des phrases, alors les phrases elles sont ridicules, les phrases c'est des... C oui les dialogues sont pas très... C'est des dialogues, si tu veux, ils ont ils ont cousu ensemble... Euh, uniquement des vannes qu'ils ont piquées dans des films de policiers des années 90. <rire> voilà, c'est que, que des clichés, c'est que des expressions, des, des lieux communs, des machins comme ça. C'est pas des vraies phrases, c'est pas un vrai dialogue. C'est que des vannes et des répliques et des machins. Des...
1: C'est vrai que les, les dialogues sont, sont, quand, sont quand très le... curieux. Hein. Quand...
0: Quand, quand le capitaine de la police, euh, évidemment noir américain, avec un vieux avec un vieux costard beige, euh, te <rire> gueule dessus, euh, il va te gueuler dessus en disant qu'il qu a deux mois de la retraite, qu'il doit rendre des comptes au maire, que des machins. T'as l'impression d'avoir le d'être dans l'arme fatale, tu vois. C'est vraiment que des clichés, que des trucs. Euh, c'est c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Il y a des activités secondaires, alors ils ont vu euh, à gauche, à droite, ils ont vu sur... Euh, ils ont joué à Yakuza, ils ont vu que c'était <rire> marrant de faire des activités secondaires qui n'avaient pas de sens. Donc entre l'émission, tu vas faire du karaoké, tu vas faire un jeu de, un jeu de rythme pour manger tes nouilles efficacement. <rire> euh, oh... C'est rigolo, mais par exemple, le karaoké, il y a une chanson.
1: Oui, non, là, ça, le karaoké, c'est un peu pauvre. Hein. Il y a une
0: chanson, donc c'est pas ça qui va faire du contenu, c'est pas ça qui va t'occuper. Bah, elle plus, est mouille aussi, c'est ce tu les manger une chanson. Une qui est chantée faux, hein, parce qu'on va pousser le, le mauvais doublage jusqu'au bout. La chanson, c'est une catastrophe. Ah, euh, non, il n'y a rien qui va dans ce jeu, il n'y a rien qui va, et c'est un problème. Voilà. Wanted Dead, euh, <rire> à mon avis, il va être sur le Game Pass dans. 40, 45 secondes voilà. hein, attends, euh, voilà. ne, ne dépensez pas votre argent pour ce jeu, ou alors à moins de 5 euros, ou en, et encore, c'est vraiment une, une catastrophe. Euh, allez, on va pas passer trop de temps sur ce jeu-là. Euh, maintenant, j'aimerais vous parler d'un jeu à l'ancien, aux influences japonaises, dans lequel on se bat au katana, mais aussi au flingue. Je parle <rire> évidemment de Laika Dragon Ishin. Oui. Euh, le nouveau Yakuza. Alors, ça aussi, enfin, le a nouveau. Alors, le nouveau, le vieux Yakuza. Alors, ça s'appelle plus on va s'en sortir. Mais alors, c'est un alors, remake C'est un remake slash... Rem... C ouais, c'est un remake. <rire>
1: c'est quoi Alors, c'est un
0: remake parce qu'ils ont refait le jeu, évidemment. Ils l'ont ils porté sur un nouveau moteur, c'est le, le Unreal Engine euh, ouais. pour la première fois dans la série des Yakuza. Euh, donc, euh, c'est un portage sur un nouveau moteur, mais c'est extrêmement fidèle au jeu d'origine. Ça se, ça se sent. Ça se sent. Yakuza Ishin. Euh, ça se alors,
1: sent pour le meilleur et pour le pire. Hein.
0: Le jeu d'origine Ryuga Gotoku Ishin, ouais. c'est euh, un jeu qui est sorti sur PlayStation 3 uh -huh. au Japon uniquement. Oui. À peu près à l'époque de Yakuza 5, pour, pour vous le situer euh, chronologiquement. Euh, c'est un spin-off euh, de la série Yakuza la série Yakuza qui s'appelle désormais Laika like Dragon, c'est la même chose hein, c'est juste un changement de nom euh... C'est un spin-off dans le sens où ça se passe euh, à la fin de l'ère des samouraïs, à la fin du shogunat, euh, dans, dans, dans un Japon médiéval. C'est l'année enfin,
1: C'est pas médiéval. En Alors fait.
0: pour eux c'est médiéval. Ils pour... sont en 1800, je sais pas combien. Hein. Ouais, mais c'est leur médiéval à eux. Tu vois, c'est décalé par rapport à nous, mais c'est vrai qu'ils avaient. C'est à la toute. C'est en fait la première fois que l'Occident a pris contact avec le Japon. C'est mmh. autour de 1860 effectivement, des oui. années 1860. Euh, les... et c'est dans l'intro du jeu il te parle de ces vaisseaux noirs étrangers qui sont arrivés avec leur technologie c'est mmh. un truc de fou et c'est vrai qu'il y avait un... à cette époque là il y, il y, y a décalages. eu pour le Japon un choc technologique qui est historiquement super intéressant c'est une... Mmh. une période qui est vachement intéressante à explorer et, se... et c'est un jeu qui se passe à cette époque là mmh. ça, ra... ça raconte les... Les, derniers... les derniers shoguns, les derniers samouraïs qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ça va s'inspirer, alors inspirer hein pas c'est pas un jeu oui, documentaire historique, oui, mais ça s'inspire de personnages réels et d'événements qui se sont vraiment passés à l'époque. Mm -hmm. Donc, c'est un côté historique intéressant. Côté, côté jeu, pour le fan de Yakuza, c'est rigolo aussi, parce que tous Bien les sûr. protagonistes de, ce, de cette histoire sont joués, entre guillemets, par les personnages de Yakuza que tu connais. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que... Euh...
1: Ben, le personnage principal, c'est ouais, Kiryu. Hein c'est
0: Kiryu. Euh... Qui s'appelle autrement Ouais, Kiryu Kazuma, euh, le personnage principal de Yakuza, joue un rôle, entre guillemets, dans, dans, cette, dans cette histoire. C'est le même acteur que Kiryu, c'est la même voix que Kiryu, c'est mm -hmm. le même style de personnage que Kiryu. C'est vrai. Mais il joue, il joue un personnage complètement différent. Ils il essayent pas de t'expliquer, ah oui, mais c'est son grand-père ou quoi. Oh fait, non, on s'en fout. On s'en fout, c'est juste, euh, c'est juste. Mm pour le fun d'avoir les personnages qui ont la même tête. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, donc Et tu vas retrouver tous les personnages, les, tes, tes, tes amis, tes alliés, les antagonistes, les personnages principaux de cette histoire, ça sera des personnages qui sont puisés dans toute l'histoire de Yakuza, mmh. de Yakuza 0 à Yakuza 7, Like a Dragon, il mmh. euh, va y avoir des personnages de toute, cette, euh, de, de, de toute cette panoplie de trucs qui vont jouer des rôles différents pour raconter cette nouvelle histoire. Mmh. Euh, donc ça, c'est original. Et c'est marrant parce que c est, c est, ça permet de... Euh les personnages sont plutôt bien choisis, qui joue le rôle de qui.
1: Oui, c'est intéressant de voir qui ils ont choisi. Ouais. Le,
0: le parallèle est marrant parce que évidemment, tu vas croiser des personnages et tu vas te dire, ah oui, évidemment, lui, c'est le mec qui se fait assassiner. Ok. Mm. Lui, ça va être le traître. Ok. Mm. Lui, c'est ton allié. Ok. Parce que voilà, tu reconnais des personnages mm. et ça, ils ne vont pas soudain prendre le, le, le pire méchant de Yakuza et en faire ton meilleur pote dans celui-là. Non. Y a... Pourquoi pas, peut-être Pourquoi pas, mais voilà. Il <rire> bon, y a quand même un, un miroir euh, mm. qui, est, qui est assez marrant. Donc ce, ça, c'est le postulat de départ qui est... Qui est cool. Euh, le jeu est complètement refait sur l'Unreal Engine. C'est la première fois qu'ils n'utilisent pas le, le Dragon Engine de, et, le, et le moteur de Yakuza traditionnel. Il mm -hmm. euh, y a deux raisons à ça. Euh, raison, euh, raison officielle. Euh, le Dragon Engine, c'est un dragon. C'est un moteur qui, est, qui a été fabriqué par le studio euh, sur mesure pour vraiment rendre des décors de nuit chaud éclairés par. Voilà, c'est vraiment. Le goudron de la ruelle avec mmh. euh, la flaque d'eau, avec le néon, le néon, la nuit, les, ces reflets-là, ces trucs-là, ces, ces effets de lumière. Et là,
1: ça ne marche pas trop, le néon. Ce
0: n'est pas un moteur <rire> qui est optimisé pour, euh, pour ce style de décor et ce Tout style d'histoire, donc ils ont décidé de changer. Ça, c'est la version officielle. Version officieuse. On sait que dans le milieu du jeu vidéo, que ça soit en Occident ou au Japon, il est extrêmement difficile de recruter hein, des développeurs de talent pour venir travailler sur un jeu qui a un moteur propriétaire. Mmh. Les gens, ils savent qu'il y a un turnover, ils savent qu'ils vont rester dans un studio quelques années et partir. Mmh. Ils veulent avoir de l'expérience, ils veulent déjà venir avec de l'expérience qui leur sert à quelque chose. Mmh. C'est intéressant pour les studios d'avoir des gens qui sont opérationnels tout de suite et pas leur faire un tuto sur leur moteur pendant six mois. Tout à fait. Et ensuite, les mecs, ils savent qu'un jour, ils vont partir et qu'ils vont sonner à la porte d'un autre studio et ils vont, de, ils vont pouvoir dire, oui, j'ai 5 ans d'expérience sur Unreal Engine et pas sur un moteur qui sert à rien. Quoi.
1: ouais donc du coup, en fait, maintenant, tous les studios ont tendance à se, à se mettre sur le Unreal Engine.
0: La plupart, on entend, on entend les news de, de, de partout. Hein, Electronic Card, c'est pareil. Le prochain Mass Effect sera sur le Unreal Engine. C'est euh, vrai que c'est plus voire, simple, c'est hein, plus, plus simple
1: de recruter des gens euh, comme ça.
0: Hein. C'est plus simple et, euh, et surtout, l'Unreal Engine 5, le nouveau, est extrêmement performant. L'Aqua Dragon euh, est sur le Ça se voit pas, hein? Dragon est sur le 4.
1: Ah, euh... Dragon
0: est sur l'Unreal Engine 4. Mais euh, l'Unreal Engine 5 euh, a, a des meilleures performances. Oui, voilà,
1: je me disais, euh, ok. Voilà, je on a. mieux.
0: Dans, dans Yishin, on a quelques accro techniques, on les a vus. Et oui. ça, c'est si vous avez déjà joué à des jeux sur l'Unreal Engine, vous savez exactement de quoi on parle. C'est les, les textures qui. A, qui, qui mettent qui,
1: du temps à apparaître. Qui prennent
0: du, Pas à apparaître, mais à s'affiner. Oui. Hein, parce que la... Hum, la grande révolution de l'Unreal Engine à l'époque, c'était de pouvoir afficher des textures loin, basse résolution, et les mettre meilleure résolution quand, quand le sujet s'approchait.
1: Mais quand t'as directement un sujet proche, mais le sujet proche il voilà, met du temps à afficher. Quoi. Voilà.
0: Du coup, c'est pas, mm. pas très heureux. Euh, non, c'est un remake, mais c'est un remake fidèle au jeu que c'était à l'époque. Euh, ouais, ça, ça se voit et quand ça même. Se hein. ça, ça se sent. Euh, ça fait a... un
1: peu jeu à l'ancienne, quoi. Voilà.
0: Euh, Yakuza la série a fait depuis deux tours de manège, hein. euh, Yakuza mmh. 6 c'était une grosse évolution avec un nouveau moteur, mmh. Yakuza 7 c'était encore un, un truc sûr. en avant, alors bien sûr le système de jeu était différent mais d'un point de vue technique, Tout à fait euh, là on revient, on revient au style de jeu, au style de contrôle, aux mécaniques et aux trucs qui datent de Yakuza 5 et que vous vous connaissez sans doute si vous avez joué à Yakuza 0. Mmh. Euh, like Dragon Ishin est un jeu qui ressemble beaucoup à Yakuza 0 dans sa technique, dans ses activités, dans sa façon de jouer, dans ses combats. Euh, le, le changement de style de combat, euh, ce, ce genre de truc, l'interface, euh, c'est extrêmement proche de Yakuza Zero. Mmh. Donc on a quand même l'impression, et, et ça va être compliqué de vendre ça à des gens qui ont découvert Yakuza par Like a Dragon. C'est un retour en arrière. C'est un ouais. retour en arrière, et manette en main, t'as l'impression d'avoir un jeu un petit peu budget. Tout à fait. Euh... Comparé
1: à, aux nouveaux jeux qu'ils ont sortis il euh, n'y a pas longtemps. Quoi. Tout à fait. Voilà.
0: Tout à fait. Euh... Et ce n'est pas un jeu qui vende 70 euros ou 80 euros, c'est un jeu qui vende à 60. Euh, il peu... y a énormément de contenu, hein. euh, Bien je ne critique pas. En plus, c'est un jeu qui n'est jamais sorti en Occident. Il euh, y a une version française, il y a du travail qui a été fait, c'est super.
1: Mais c'est vrai que comparé au Yakuza récents ça fait bizarre.
0: C'est pas ça. Surtout
1: pour quelqu'un qui... Parce que là, tu vas jouer sur euh, bah, la nostalgie, quelqu'un qui a joué à tous les Yakuza, ou, voilà. ou quelqu'un qui est fan de, de, de la licence avec ouais. tous les personnages, etc. Mais quelqu'un qui vient de commencer, il ne va pas avoir envie de jouer à ça. Quoi. Non,
0: mais c'est ça. Et c'est souvent la question la qu'on question qu voit passer, c'est euh, Yakuza, machin. j'aimerais me mettre à cette série, ça m'intrigue, ça a l'air trop mmh. bien. Par quoi je commence euh, Il y, y a plein de réponses différentes, mais la réponse, c'est pas Paris-Chine. <rire> c'est ça. Pas <rire> C'est un super jeu, mais c'est un jeu qui s'adresse aux fans qui aux ont, fans. ont envie d'explorer un petit peu des, 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 des recoins un petit peu plus obscurs de la franchise. Tout à fait. Euh, et ils n'ont pas vraiment fait l'effort pour moderniser ça et, et être attirant pour des gens qui ont découvert Yakuza avec Like a dragon ou ou même avec Judgment ou l'autre Judgment ou des tout à fait. Tout à fait. Ça. Euh... Et
1: moi, je pensais qu'ils le feraient en fait. Moi aussi. Je suis un petit peu déçu quand même.
0: Alors, il y a des améliorations. Oui, Par oui. rapport c'est pas le jeu c'est pas, oui, pas le sûr. jeu de l'époque brute il mmh. y a des améliorations graphiques il y a des améliorations de contrôle de commande d'interface il mmh. y a du contenu il y a du nouveau contenu il y a plein de choses à l'époque euh, de Yishin, l'original Yakuza 0 n'était pas sorti Yakuza 6 n'était pas sorti, mmh. donc ils ont pris des personnages de ces deux jeux ils les ont rajoutés, donc ils ont vraiment rajouté du contenu il y a des trucs en plus, mais il faut savoir que c'est un jeu qui se joue comme un jeu Playstation 3, c'est mmh. un jeu qui est très proche de Yakuza 0, si vous avez joué à Yakuza 0 vous ne serez pas perdu mmh. la structure est la même, il y a des activités annexes qui sont marrantes, il y a l'histoire principale, il y, y, a, y a ce qu'ils appelaient les sub-stories, euh, les, les les quêtes annexes, ouais. il, y en a, il y en a beaucoup hein. il y
1: a euh, l'air d'en avoir beaucoup
0: ouais. ah, la première quête annexe qu'on a trouvée, il y avait marqué quête annexe numéro 51, je suis ok d'accord <rire> voilà, est-ce est que j'en ai raté 50, qu'est-ce qui se passe <rire> euh, donc voilà non, il y a énormément de contenu et c'est un super jeu l'histoire est prenante, on est dedans immédiatement.
1: L'histoire est très bien, oui il faut
0: s'accrocher, hein il y a beaucoup de noms japonais.
1: Ah, il y a tous les noms japonais que tu connais pas du tout, en plus, <coughs> puisque chacun a des nouveaux noms, Cha plus voilà. tu tous connais les concepts les, tu, connais les têtes, <rire> tu connais
0: les têtes, mais tu connais pas forcément les noms, c'est des nouveaux noms. Juste
1: tous les, tous les concepts historiques et voilà. de, de société de l'époque, donc c'est voilà, pas évident.
0: exactement. Euh, surtout que les personnages, là, il y a beaucoup de personnages qui ont des pseudonymes, donc ils, en plus. ils vont s'appeler, <rire> euh, un coup ils ont, ils ont un nom, un coup ils ont un autre nom, il y a, voilà, les noms des personnages, c'est quelque chose qui est très centrale au scénario. Ouais. Euh, donc voilà, il faut s'accrocher pour l'histoire, mais mais ça va assez bien, ça se passe mmh. assez bien mmh. et très vite on est on, très vite on est dedans. Hein, ah, tout euh, à très fait, vite, oui. euh, voilà.
1: Ah nous on est content. Hein.
0: Ah, moi je suis ravi, ah, ah, je oui. suis super content. Moi je ah, vais, oui, oui, je vais oui, oui, défoncer moi ce jeu, je suis mmh. heureux. Mmh. Euh, maintenant je me mets à la place de d'autres qui vont découvrir la série par ce jeu-là, qui vont dire mais
1: c'est quoi ce truc C'est <rire> ça
0: qu'on me parle depuis <rire> si longtemps. Qu'est-ce qui se passe quoi ça. Mais c'est excellent, c'est mmh. excellent, c'est bien écrit, c'est intéressant comme histoire, on est, on est dedans, c'est prenant. Il y a des fans de l'histoire du Japon, c'est marrant aussi, parce que tu te retrouves euh, voilà, sur, euh, sur l'ancien Japon, sur euh... mmh. C'est. Voilà. Très, très bon, Like a Dragon in Chine. Il n'est il est pas dispo, il sort mardi. Euh, il est, vous pouvez y jouer en avance avec l'édition euh, numérique collector, je ne sais pas quoi, mais euh, il, sort, euh, il sort ce mardi. D'accord. Euh, voilà. ah, mais ça s'adresse aux fans de Like a Dragon. Mm. Pour les autres, il euh, bah, y a plein d'autres de, points d'entrée intéressants à la série. Tout à fait. Et il y a un autre jeu Yakuza qui sort cette année, hein, Like a Dragon Gaiden sort cette année, mm -hmm. et Like a Dragon U8 euh, sort l'année prochaine. Donc euh, là, on aura on aura des trucs un petit peu plus modernes je euh, pense ouais. ça, sera, ça sera intéressant de, de faire le comparatif euh, voilà pour la K-Dragon euh, maintenant j'aimerais vous parler d'un jeu à l'ancienne aux influences japonaises dans lequel <rire> on se bat au katana mais aussi aux flingue. <rire> euh, j'aimerais vous parler de Wild Arts il y euh, a des
1: flingues dans Wild Arts aussi ouais, ouais ah, je, tu peux.
0: je suis à peu près ouais parce qu'avec tes cubes tu peux fabriquer des canons enfin bref putain <rire> Wild Arts, qu'est-ce que c'est euh, C'est Monster Hunter. C'est Monster Hunter déguisé, <rire> avec un faune et une moustache. C'est ça. Euh, non, Wild Arts, c'est intéressant, c'est Electronic Arts qui, qui publie ça. Hein. Il ne développe pas, il publie. Euh, au développement, c'est un studio japonais euh, qui s'appelle Omega Force. Tu les connais, Omega Force Je fais, les connais. Euh, fais, fais un petit effort. Euh, <rire> Non, Megaforce, ils font pas mal de jeux sur sur commande. En particulier, euh, c'est eux qui sont spécialistes des, des jeux euh, ce style japonais qu'on appelle euh, Musso, C'est les jeux, c'est les jeux où tu vas affronter des centaines et des centaines d'adversaires par vague. Ah les Dynasty Warriors, ah. ce genre de truc.
1: Ah, alors, je les connais.
0: Ça a été ça a été euh, ça a été dérivé sur pas mal de franchises. C'est eux qui ont fait le a... Persona. Persona 5 Strikers, mmh. c'est eux. C'est Omega Force, absolument. Les Hyrule Warriors, c'est mmh. Les Fire Emblem Warriors, c'est eux. Euh, les Playmobil Warriors, non, ça n'existe pas. Mais ils pourraient... C'est trop, bien ça, ça trop bien. ça serait cool. <rire> <rire> ça serait cool. Non, mais voilà. C'est eux qui font ces, ces jeux-là. Euh, ils font aussi des trucs un petit peu différents. Et là, ils font donc euh, Wild Arts. Euh, Wild Arts, c'est une repompe. Euh, Il s'en cache même pas de, de Monster Hunter. Hein, c'est mmh. clairement, on veut faire un concurrent à Monster Hunter. Et, et on va faire ça. Ça se passe. Euh, ça a de grosses influences japonaises. Euh, Évidemment. Hein, euh, on a des. On a des décors très japonisants, ça fait très Japon, mais mm -hmm. un Japon un petit peu mystique, avec des forêts qui vont rappeler un petit peu du Ghibli. Euh, Il ouais. y, y a beaucoup de princesses mononoke dans, dans l'ambiance globale du jeu, mm -hmm. euh, avec les animaux, avec les esprits de la forêt, les animaux corrompus, ce genre de choses. Mm -hmm. C'est très, euh, très mononoke, ça me plaît beaucoup comme, euh, comme ambiance. Euh... Moi je
1: suis un peu déçue par, euh, par les graphismes en fait. Je pensais a, que ça serait plus beau. On a
0: un problème technique sur ce jeu, on va ouais. en parler. Mais on a un grave problème technique. Ah, ah, voilà. ouais.
1: Je ne pensais pas que ce serait un grave problème technique. C'est un grave problème technique. Euh, je pensais Wild que tu allais dire, oh, ça va, tu encore comme d'habitude. T'exagères
0: comme d'habitude. <rire> Azat, tu, tu es hystérique. <rire> euh, il va falloir te calmer. Il est très bien ce jeu, je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Euh, <rire> je non. suis
1: complètement hystérique.
0: Non on, va commencer... non, on va commencer par les bons côtés. Hein. Euh, Wild Arts, c'est donc un clone de Monster Hunter. Tu, tu joues un personnage euh, avec... Euh, tu commences avec un katana, mais tu as très rapidement et facilement accès à d'autres types d'armes. Mmh. Des armes que tu vas avoir l'habitude de voir dans Monster Hunter. La grosse épée, l'arc, le marteau. Euh, et des armes un petit peu plus exotiques, comme euh, un, ah, un... un parapluie avec les bords qui coupent.
1: Un parapluie avec des lames, oui. Ouais, ça, ça a l'air cool. mignon. Bref.
0: Et tu vas emmener ces armes pour te battre contre des monstres immenses euh, C'est des, euh, des combats très, très prenants, très, très difficiles, difficile, qui demandent beaucoup d'investissement. Euh, Tout à fait, préparation, il faut préparer.
1: faut préparer
0: ton équipement, tes mmh. armes, tes armures, euh, il faut manger un petit peu, il faut repérer le monstre, donc il faut le traquer, tu mmh. vois, donc as des façons de le traquer. Ensuite, il faut avoir une stratégie pour, te, pour se battre contre lui, quels sont ses points faibles, où est-ce qu'il faut l'attaquer quels sont ses mouvements Comment les esquiver, machin Une fois que tu l'as bien affaibli, il va s'enfuir, donc il faut recommencer. Toi, tu vas pouvoir en profiter pour reprendre un petit peu de force et ensuite repartir sur une phase mmh. de trac jusqu'à ce que tu le poursuives jusqu'à sa tanière et là, l'affrontement final aura lieu et tu pourras enfin achever ce gros monstre. Euh, c'est ceux qui ont déjà joué à Monster Hunter seront absolument pas. Euh, voilà,
1: non.
0: je veux dire. Euh,
1: c'est le même principe. C'est le même quoi. principe.
0: Hein. Tu, peux même tu peux même relancer des chasses et, et ça te fait un. T'as la chasse qui est timée, à la fin tu tues le, tu peux, tu tues le méchant et, et au bout de 30 secondes, il te, te re-téléporte au village. Mmh. Exactement comme dans Monster Hunter, voilà, on s'en cache pas. Quand tu te bats contre les monstres, tu vas récupérer des morceaux du monstre, ses cornes, ses dents, ses machins, ses griffes, ses poils, ses fourrures, ses à sa queue. Tu vas en faire des armures, tu vas en faire des armes et tu vas t'améliorer et tu continues l'aventure. Monster Hunter, complètement. Mmh. Euh, le jeu en lui-même, euh, je le trouve pas mal. Je euh, j'ai pas, pas encore passé des heures hein, on va, on va,
1: oui on, on, on affinera notre avis euh... on affinera
0: notre avis au fil des semaines mais oh. le jeu je le trouve pas mal parce que c'est un Monster Hunter sans tous les trucs qui m'énervent dans Monster Hunter Monster Hunter euh, j'ai j'ai l'impression à chaque fois que je lance un Monster Hunter je suis pas un gros joueur euh, de Monster Hunter je suis même je connais pas trop euh, mm -hmm. la, la licence et donc du coup à chaque fois que j'essaye de rentrer dedans avec Monster Hunter Rise par exemple récemment j'ai l'impression d'arriver en retard à une fête qui a commencé depuis des heures et je comprends aucune blague et je comprends rien du tout et je, <rire> je, je suis ça. là avec mon coca et je fais bon qu'est-ce qu'on fait euh, je vais y aller moi peut-être hein. et, et j'ai
1: hein. tellement ressenti ça sur, euh,
0: sur Hogwarts Legacy ouais, voilà. <rire> tu vois tu es un petit peu ok et là... ouais regarde j'ai un palico, un hein, quoi <rire> <rire> Donc, euh, ça. tu vois, je, je, je suis un petit peu, je suis un peu à l'extérieur de ce truc-là et ça, mm -hmm. ça me frustre. Et j'essaye de faire des chasses. Ouh là là, ça a l'air dur. Oui, mais non, mais là, t'as fait une chasse multijoueur. Je, fais, bah, je savais pas. <rire> Alors, je, vais en, je vais en faire une normale. Bah, je me refais défoncer. Ah oui, mais t'as pas aiguisé ton arme et t'as pas fait ton armure et t'as pas mangé tes, tes Daigo trois couleurs. <rire> Là, non, là, Wild, wild Art, c'est... C'est
1: bah, un peu pareil, il un... fait la même. Hein. Il un... t'a dit, pareil, euh, mais moins... t'as pas fait ton armure. Hein.
0: Ouais, mais bon, c'est plus...
1: Retourne farmer un peu et refais, reviens avec une bonne armure. C'est en fait. quand
0: même un petit peu plus simple. Il y a beaucoup de fioritures euh, qui... qui qui se sont accumulés sur, la, sur Monster Hunter pendant des années, ouais, qui n'y a pas là-dessus. Mmh. Et c'est quelque chose d'un petit peu plus direct. On rentre plus vite dans, dans le vif du sujet. Mmh. Euh, très vite, on se bat contre des monstres qui sont très impressionnants, qui sont très grands. Il euh, n'y a pas de... D'abord, on va faire des petites chasses contre des gazelles. Non, non, non tu as des gros trucs. Alors, mmh. le premier qui va te battre, c'est un rat, mais c'est un très gros rat. Mmh. Hein. Je veux dire, tu as l'impression de te battre contre quelque chose. Euh, et le jeu te fait miroiter des créatures vraiment, vraiment, vraiment gigantesques. On en a vu dans les trailers. Et, oui, on, en, vrai. et on en voit au, au début du jeu dans les... Mais la je production. vois pas trop
1: par contre comment tu vas faire là. Hein
0: et, et moi j'ai hâte d'arriver là parce que ça va être des, des, des trucs qui sont intéressants.
1: Est-ce que tu les escalades comme les golas ou...
0: Voilà, est-ce qu'il y a un côté euh, Shadow of the Colossus
1: Voilà, c'est ça. Bah, parce tout, que là, tu, fait. tu mets parce trois que... caisses les unes sur les autres, ça euh, va pas marcher. Parce hein, qu'en en combat, gros voilà, tu
0: parles des caisses <rire> en combat. Tu as dans Wild Art ce truc en plus qui est euh, une espèce de gogo -go gadget aux trampoline <rire> où as des, tu peux invoquer et construire sur le terrain euh, des, des propulseurs, des trampolines, des machins pour te ouais. t'envoyer en l'air, pour sauter et du coup tu en fait tu vois tu par des exemple coups, quoi. Le, le le gros rat il te charge et puis tu l'esquives et tu vois qu'il du coup il est déséquilibré alors toi tu vas foncer sur lui tu vas poser tu vas empiler des trampolines à côté de lui, tu vas monter sur les trampolines, sauter dessus, et là, tu as une animation, tu vas faire un coup d'épée, tu lui tombes dessus de, de, mmh. de, de, de tout en haut, c'est classe, c'est impressionnant, c'est fun, c'est efficace, parce que, je veux dire, quand t'es au sol et que tu lui donnes des coups de katana et que tu lui fais 8 points de dégâts par coup de katana, tu fais ok, super, et après, quand tu fais, quand tu sautes et que tu tombes dessus, tu lui fais un 245, tu fais ok, voilà, je sais pourquoi j'ai fait ça, tu vois. C'est vrai. C'est, c'est, c'est exaltant. Alors...
1: Ouais, pour le choper, c'est pas évident, par contre, hein
0: C'est un coup à prendre, c'est ouais. difficile, c'est des <rire> jeux qui demandent de la précision, de la patience, euh, qui demandent d'apprendre le, le, le monstre, comment il se déplace, comment l'aborder, mmh. comment l'attaquer, mais du coup, ça, ça marche bien. Et du coup, tu as, tu, voilà, as tous ces gadgets que tu peux fabriquer sur le terrain, tu les apprends au fur et à mesure, tu en as des nouveaux, mmh. tu as un propulseur qui t'envoie en l'air, tu as un autre qui t'envoie en avant, tu as une espèce de catapulte, tu as des, tu as des tourelles, tu as des choses pour ralentir l'ennemi, tu as... Tu as mmh. plein de trucs différents et, et ça donne des combats vraiment, vraiment intéressants et be beaucoup plus vite que dans, que dans, mon que dans Hunter. Monster Hunter.
1: Que dans Monster Hunter, d'accord.
0: Je trouve le jeu plus direct et du coup euh, voilà. Après, on l'a dit tout à l'heure, il y a des problèmes techniques. Le jeu est pas très beau. Ouais. Il pourrait l'être parce que artistiquement c'est plutôt pas mal ce qu'ils font, mais ils ont un moteur qui fonctionne pas. Euh, ils, ils sont
1: sur quoi comme moteur
0: Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc propriétaire, mais je, je, je veux pas dire de bêtises. Euh, sur, euh, nous on a joué sur, euh, sur Xbox Series X, euh, et si vous avez le Game, le Game Pass, vous pouvez également le faire. Il y a, il y a la démo de 10h électronique. Mmh, de 10 heures sur le Game Donc, Pass. Ouais. Allez faire les 10 premières heures du jeu. Euh, sur une série X, euh, alors ça tourne à 60 images par seconde, ça y a pas de problème, c'est fluide, euh, encore heureux. Par contre, il euh, y a du clipping, il y, y a des morceaux de décor qui apparaissent au dernier moment, ça scintille. Ça scintille beaucoup, moi Ça je scintille crois. beaucoup, voilà. Mmh. Si tu regardes un petit peu à l'horizon quand tu cours dans la forêt, tu vas avoir des textures qui apparaissent, des, des, de, la, de la géométrie qui apparaît, des polygones qui apparaissent au dernier mmh. moment. C'est pas beau à voir. Sur PlayStation, c'est assez similaire.
1: Puis même euh. sur les textures de près, je trouve que ce n'est pas, pas assez texturé. Ce n'est pas, pas terrible. Ce n'est pas au niveau auquel ça devrait être et ce n'est pas au niveau auquel je m'attendais que ça serait, hein, ouais, franchement. Bah ouais.
0: hein. Tout à fait. Euh, sur PC, c'est euh, bien, bien, bien pire. Ah euh, en plus On plus Sur la version PC, on est à la limite, à la limite de l'injouable. Euh, ah, merde sur des, sur des configurations de très, très haut de gamme, euh, on galère à atteindre 40 images par seconde, avec euh, des, des grosses irrégularités selon ce qui se passe. Donc, on a un jeu qui est mal optimisé sur PC et qui, ouais. sur console, limite, quoi. fonctionne, hein, mais c'est limite. On a eu d'autres problèmes aussi sur la version console euh, on, a, hum, on a planté. Ah oui,
1: ah oui, ça a planté. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais On a planté sur l'écran de création de personnage. Alors, une création de personnage qui est super, hein, elle est top, elle est extrêmement complète, tu peux vraiment faire le visage de ton personnage quelque chose de vraiment bien. Mais du coup, ça, 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 ça te pousse à passer deux heures sur l'écran de création de personnage parce que tu fais un truc parfait, machin, euh, vraiment réglé aux petits oignons Donc, quand ça crache... Juste après f... juste, <rire> à, juste à la fin de, de la création de personnage, t'as les nerfs. Tu recommences. Parce que quand même, tu as envie de voir le jeu, tu recommences du début. Euh, sachant que la création de personnage, c'est pas au début. Il hein, y a d'abord un, un, petit, un petit intro, mmh. un petit tuto d'une de, 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 dizaine de minutes avant d'arriver à la création de personnage. Tu retournes à la création de personnage, ça replante. Euh, tu as
1: recommencé trois ou quatre fois, je crois. Hein. Cinq
0: fois. Ah, cinq fois Cinq fois, fois jusqu'à ce que je me dise, tiens, je vais peut-être aller voir sur Internet pour voir si je suis le seul connard à avoir des problèmes. Euh, il s'avère que non. En fait, <rire> en fait ce que j'ai appris sur Internet, c'est à, à partir du moment où tu as planté une fois sur la création de personnage. C'est mort, c'est mort. Ta sauvegarde, elle est morte, ça passera, ça passera jamais ce stade. D'accord. Ça passera jamais ce cap. Donc en fait, il faut aller dans les paramètres dans la console, il faut effacer complètement ta sauvegarde et oh. recommencer sur quelque chose de frais et repartir et croiser les doigts pour que cette fois, ça passe.
1: Sérieux Ouais, il y a quand même pas mal de... Ouais. Ça craint, hein
0: voilà, donc c'était un, un petit peu la galère, on a réussi, euh, ils sont au courant des problèmes de performance, hein. Electronic Arts promet euh, des patchs d'amélioration de performance, il euh, y a beaucoup de critiques là-dessus. Euh, mais
1: voilà. euh, Alors moi, bon, euh, je sais pas, c'est peut-être une question quand, mais quand on avait vu les trailers, tout ça, euh, la promo du jeu et tout, ça avait l'air magnifique en fait.
0: Les trailers étaient beaucoup plus beaux que ça. Ouais. Donc
1: qu'est-ce qu qui s'est passé pourquoi on arrive à ce rendu euh, à la fin quoi Se ouais, 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 rendu plus euh, les, les, les problèmes techniques. Euh...
0: Techniquement c'est une déception, c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce qu'il y a quelque chose là derrière, il y a quelque chose, a un jeu ben intéressant. Oui. Euh...
1: Mais est-ce que ça peut s'améliorer Non Oui,
0: ça se patche tout ça.
1: Mais ça se patche, les textures ouais, pourries, ouais. ça se patche
0: Oui, oui, oui c'est une question d'affichage. Hein. Après artistiquement, il est pas, il est pas mauvais. Hein. Ouais. Euh, non, ça, ça s'améliore. Okay. Ça s'améliore. Ben
1: J'espère.
0: Techniquement, c'est possible. Après, ce qu'ils vont le faire, on, on verra. Hein. Mm -hmm. Ça dépendra aussi du succès du jeu, hein, parce que si dans, si dans un mois, il n'y a plus personne qui joue, ils ne vont pas se faire chier à l'améliorer. Ah, ça, c'est sûr. Mais euh, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Il hein. n'y a plus personne qui joue parce qu'il euh, n'est pas optimisé. Euh. C'est ça. Voilà. C'est dommage. Il aurait pu cuire euh, deux mois de plus, je pense, ce, ce jeu. Mm -hmm. euh, voilà. Euh... Allez, Pour finir, rapidement, parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire dessus, et on en parlera davantage la semaine prochaine. Euh, on, a, on a un petit peu commencé Theatrism Final Barline, mm -hmm.
2: euh,
0: le, jeu, le jeu musical, le jeu de rythme dans de, de, de l'univers de Final Fantasy et de Square Enix en général. Euh, bon, on, on va... On va répéter les impressions qu'on a eues pendant la démo c'est un, un jeu d'excellente qualité, c'est un super jeu, c'est vraiment mm -hmm. extrêmement fun, ça s'adresse aux fans de ces musiques là évidemment euh, si c'est des musiques que vous ne supportez pas vous n'allez pas aimer le jeu mais <rire> c est, c est... non mais voilà, attends, on va, pas, on va être sûr. logique hein. <rire> on va être logique mais c'est vraiment fun, il euh, y a le côté jeu de rôle il y a l'aventure où tu vas développer tes petits personnages tu vas les équiper de petits sorts machin, mm -hmm. et les invocations, les trucs pour qu'ils soient plus puissants au combat, euh, essayer d'orienter un petit peu ton groupe pour faire des quêtes secondaires selon de choses, tout ça en, en tâche de fond de toi, du gameplay principal qui est de taper sur les notes en rythme mm -hmm. euh, sur le rythme de la musique c'est vraiment plutôt cool, ça marche bien euh, moi le, la seule frustration que j'ai c'est que ça a l'air trop cool, tu vois. En fait, la représentation, c'est tous ces personnages, c'est des centaines littéralement de personnages tirés de différents films fantasy. Mm -hmm. euh, représentés, c'est des petits personnages, ils sont tous mignons, hein. c'est des styles, c'est les... les styles japonais shibi, là, avec les grosses têtes et tout, c'est mm -hmm. super mignon, et ils se battent contre les monstres qui sont super mignons dans des décors qui reprennent un petit peu les décors du jeu, mais tout ça, tu peux pas le voir parce que t'es concentré sur tes notes de musique, et, et donc oui. Tu, tu vois qu'il se passe des trucs super cool dans le fond, machin, <rire> tu vois ton, ton groupe de personnages que t'as composé de, de personnages C'est vrai, qui oui, oui, ils font différents... leurs
1: trucs, ils se battent, machin, mais voilà. toi t'es obligé de te concentrer as sur la musique. T'as
0: fait un patchwork de personnages de 50 Final Fantasy différents, tu as Tifa qui se bat avec Ishtola de, 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 mm. de FF14, de machin, tu vas faire venir Tooby de, de Nier Automata parce qu'il y a d'autres jeux, machin. Et t as, t as, qui, qui vont se battre contre des boss classiques de fantasy qui vont invoquer Shiva et tout il y a des chocobos qui courent dans tous les sens c'est trop bien mais tu peux pas le voir parce que tu es concentré <rire> sur tes lignes et tes notes <rire> de musique à taper en rythme et donc du coup je suis frustré de pas, de pas regarder ça quoi mais c'est fun c'est très rigolo c'est un jeu qui est très cher attention ah euh, ouais et euh, eh ben ouais bah, le jeu est plein tarif hein, ce qui est euh, ce qui, bon c'est un jeu musical pourquoi pas c'est il y a énormément de contenu, il y a plus de 300 chansons, donc... Euh, ouais, voilà, okay. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont euh, bloquées derrière des DLC. En plus T Voilà, si vous voulez, on a, on a dit que c'était des chansons, des musiques de Final Fantasy et d'autres jeux Square Enix. Si vous voulez, les autres jeux Square Enix, c'est du DLC. Il faut payer plus cher. Il hein. y, y a une édition collector assez chère qui inclut tout, mais sinon les packs sont vendus individuellement à 5 euros le pack. Mm -hmm. Et euh, 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, parce que tu dis « Ah ouais, mais je veux Secret of Mana eh, »,« Je veux Chrono Trigger ah, »,« Je veux Nero Automata ah, »,« Je veux machin ». Et tout de suite, tu te retrouves avec une facture euh, délirante. Et même euh, certaines chansons de Final Fantasy de base euh, sont derrière une édition de luxe. Euh, dont certains classiques, il y, y, y a la musique... Euh, il y a une musique qui est assez euh, assez emblématique de Final Fantasy X, par, par exemple, qui n'est pas dans le jeu de base, qui est seulement acheté à côté. Mm -hmm. Voilà, donc tu te retrouves si tu veux vraiment tout, si tu veux une expérience complète, c'est un, un jeu qui peut revenir un petit peu cher.
1: D'accord, ok.
0: Voilà, à savoir... Euh... Euh,
1: non, on remercie l'éditeur de nous avoir envoyé un exemplaire de ce jeu, et on remercie également euh, oui. Wild euh... Arts, qu'on a reçu aussi.
0: Ouais 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 merci Electronic Arts pour Wild Arts et merci Square Enix pour euh, Theatrism Final Bar Line. Euh, c'est deux jeux dont on parlera encore les semaines prochaines. Et euh... du coup
1: l'édition de base elle est à combien de Théâtrisum
0: Alors, je vais aller sur PlayStation Store, on va.
1: C'est à 80 euros, c'est ça
0: Non. Non, non. Euh, Attends, je vais, je vais aller sur le PlayStation Store et je vais dire... Euh, Parce que
1: là, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est vraiment les DLC en plus, quoi.
0: Ce qui est embêtant, c'est les DLC en plus.
1: Ça, c'est un peu un attrape... Euh...
0: Theatrism Final Line dans son édition normale, est à 60 euros.
1: Ouais, 60 euros, mais après, il faut rajouter tous les trucs.
0: digital digital de luxe avec euh, 27 pistes musicales de l'univers de Final Fantasy en plus, mm -hmm. c'est 90 euros.
1: Ouf. Oh, ça c'est dur, là, hein
0: L'édition euh, premium digitale de luxe avec euh, les 27 pistes musicales et avec les trois passes saisonniers, avec tout ce qui va venir dans le futur, c'est 110 euros.
1: Ouais, les... d'accord. Le jeu de base, ça va à peu près. Par contre, les, les grosses éditions avec des trucs en plus, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Mmh. D'accord. Hors, hors de prix et c'est un attrape, attrape un attrape fan hein,
0: ouais, euh, voilà. euh, c'est un attrape fan mais après quand c'est un attrape fan et qu'ils vendent de bon. la merde c'est pas beau là. c'est la qualité, il y a un vrai travail qui est fait sur chaque chanson avec des décors différents avec des mobs différents, avec des trucs parce qu'il y a les quêtes qui vont avec oh,
1: c'est quand même exagéré niveau prix
0: commencez hein. par le jeu de base il y a plus de 300 chansons dans le jeu de base ouais, euh, il voilà. y, y a de quoi faire hein. euh, allez on va passer à l'actualité oui allez go Est-ce que tu te rappelles la semaine dernière quand j'ai dit qu'on attendrait qu'il se passerait vraiment quelque chose dans l'affaire le, dans, dans le, Microsoft-Activision avant d'en reparler Tout à fait. Ben, j'ai menti. Euh...
1: <rire> Il se passe encore des merdes Il
0: se passe encore de la merde. Alors non, ça... Alors, les articles que je lis à gauche à droite sont plutôt, euh, sont, sont plutôt défaitistes, hein, mais on va, on va les prendre. Microsoft est en train d'engager des actions euh, de, je cite, euh, « dernier effort pour sauver la transaction ». Voilà, euh, on en est là. Euh, L'idée, li voilà, c'est vraiment euh, dernière tentative de, de, de sauver la transaction. Euh, toutes les, tout le monde s'y oppose, hein. euh, tous les régulateurs, que ce soit aux US, la FTC, euh, les commissions européennes et les commissions euh, anglaises euh, s'opposent toutes euh, à, ce, à cette transaction hein, de, de, à, à des niveaux plus ou moins variés. Et donc là, euh, l'idée pour Microsoft, c'est d'offrir, euh, de proposer des dernières concessions.
1: Mais qu'est-ce qu'ils peuvent concéder de plus que ce qu'ils ont déjà fait, en fait Alors, ce qui,
0: ce qui est recommandé. Que euh, les
1: qui... autres ne veulent pas entendre. Hein.
0: Voilà. Ce qui est, ce qui est recommandé euh, un petit peu partout, on va voir euh, s'il y a moyen de, de, de faire ça d'une façon ou d'une autre, c'est de, de séparer tout ce qui a attrait à Call of Duty dans une entité séparée.
1: Ah, donc les conneries que disaient euh, les, les Britanniques la dernière fois, euh, voilà, ils, quelque chose qui, ils vont rester dessus. Quoi.
0: Voilà, c'est quelque chose qui est proposé. Est-ce que c'est faisable techniquement Est-ce que ça a un sens Ça n'a pas vraiment de sens, mais si c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils auront. Euh, L'idée, c'est de... Ça de...
1: serait de, de faire une entité Call of Duty qui v... reste, euh, on va dire, disponible pour tout le monde. Vendre,
0: vendre la liste. Non, ça peut pas forcément disponible pour tout le monde, mais euh, séparé du reste. Séparé du reste parce que tout ensemble, c'est trop gros. Tout ah, donc ils veulent gros. que
1: Microsoft, ils rachètent que. que le reste,
0: et que, et que. Et que
1: Call of Duty, on en fait quoi alors Et
0: que. Euh, une condition, c'est que Activision Bizarre vende la licence Call of Duty à quelqu'un d'autre.
1: Attends, et puis quoi encore, non Ils vont la vendre à Sony, c'est ça
0: Deux euros Ou alors qu'elle qu reste indépendante, ils mettent deux bonhommes, ils, mettent, ils attribuent un studio, que un des studios qui fait du Call of Duty en boucle, euh, et c'est leur truc, et ça, ils le possèdent, ils sont indépendants, ils font leur truc. Et mais oui, mais euh, ce qu'ils
1: voulaient, c'est filer Call of Duty à Microsoft, quoi. Ouais, ben bah, voilà. Et on va, <rire> après, on va,
0: on, va voir, hein, on va voir quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, il y a des négociations dans ce sens-là qui sont en train de, 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 de passer, et on va voir euh, quel sera le résultat, hein.
1: Franchement, je ne comprends vraiment pas comment, euh, comment ça en arrive là, en fait.
0: Euh, si, euh, c'est tout simplement du fait qu'on a des régulateurs, et des hommes de loi et des gens qui gouvernent, qui ne comprennent, qui pas, comprennent euh... pas les sujets sur lesquels ils débattent. Euh, et, euh, ouais. et donc, on a, on, a des trucs, euh, on a des trucs comme ça. Hein. Écoute, ça pourrait être pire. Aux états unis en ce moment, ils sont en train de, de parlementer sur, euh, sur une loi pour rendre responsables les sites euh, de, de l'ensemble de leur contenu. Euh... Bah et alors les rendre les responsables également. Euh, ça veut dire que, concrètement, si la loi est en effet euh, des, des sites avec du contenu participatif d'utilisateurs comme YouTube, ça ne peut plus exister.
1: Mais comment ça, ça ne peut plus exister Ça ne peut plus
0: exister, parce que si le moindre utilisateur de YouTube met une vidéo d'un truc qui entraîne un accident, c'est la faute de YouTube. ouais fa... Ouais, mais ce n'est pas le cas actuellement. Et si c'est le cas, je peux te dire que ce n'est même pas la peine d'essayer de faire un YouTube. C'est...
1: Oui, mais bon, on va dire à la limite, euh, ça se comprend, quoi.
0: Ouais, mais à ce moment-là, c'est la mort de, ce, de, 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 de tous les sites, de, de tous les sites où il y a du contenu par des utilisateurs, c'est-à-dire 90% de la dernière aujourd'hui. Ah ben ouais. Et ben voilà.
1: <rire> Je sais pas. Donc, écoute.
0: Rassurez-vous, Aza non plus ne fait pas de loi. Euh...
1: <rire> non, mais oui, j'ai compris ce que tu veux dire, évidemment. Mais euh... ouais. Non, mais là, ce que je comprends pas, c'est que tous ces gens-là, même s'ils ne comprennent rien à ce qui se passe aux, aux jeux vidéo, etc., c'est quand même des financiers. Si on leur amène des, 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 des fichiers Excel avec, euh, avec des chiffres, ils comprennent.
0: Oui, mais voilà, après, c'est une, une guerre d'arguments entre Microsoft, entre Sony qui, qui se... Ouais, c'est Sony qui
1: fout la merde. Fout quoi. La
0: merde, et eux, ils ont un fichier Excel, je ne sais pas, ils ont mis des images, du coup, ça, ça passe mieux, mais... Ouais, voilà, c'est... Ils ont le PowerPoint avec de ils la ont musique. Le
1: PowerPoint avec, je ne sais pas, avec un chat qui danse. Ça marche mieux.
0: Vachement mieux passé euh, voilà c'est pas encore fait hein, mais parce pense... qu'après
1: euh, moi de ce que j'avais compris de tout ce qui se passait là dessus c'était que les, les organismes de régulation ils voulaient aller plus loin pour euh, bien étudier le truc quoi mais ouais. Mais...
0: ouais mais maintenant qu'ils se rapprochent de, de conclusions c'est des conclusions qui vont dans ce sens là quoi.
1: quelle bande de débiles voilà bon tant pis on s'en fout
0: euh, visiblement, euh, Microsoft va, va rencontrer des organismes de régulation à Bruxelles euh, le mardi 21 février. C'est bientôt, c'est mmh. demain. Euh, donc on risque d'en entendre parler très bientôt. On vous tiendra au courant comme chaque semaine depuis euh, plus d'un an maintenant. C'est fatigant.
1: Ouais, c'est chiant. Je... C'est chiant. Putain, on s'en fout, quoi. Laissez-les acheter leurs trucs et puis merde. Euh...
0: <rire> l'Arabie Arab... Saoudite continue euh, d'investir de... dans Nintendo super hein, on... et voilà c'est ça <rire> Ex super Ex excellente nouvelle hein. euh... <rire>
1: de mieux en mieux
0: le fonds d'investissement public saoudien euh, c'est c'est le nom officiel de oulala là là, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent Ouf. Euh... <rire> A décidé d'acheter de, des, des actions euh, chez, chez, bah chez Nintendo, hein, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui aime bien Mario euh, dans, dans l'histoire. Je pense. Euh, Nintendo est une entreprise cotée en bourse, tu peux pas empêcher quelqu'un d'acheter des actions, hein, même si c'est des gouvernements qui, qui, qui s'amusent à assassiner des journalistes dans leur temps libre. C'est ça. Euh, mais bon, s'ils jouent Mario Kart à la place, c'est pas mal. <rire> Ils peuvent faire, le, les, deux, ils peuvent faire le, les deux en même temps. Le même. Fonds public d'investissement saoudien euh, possède désormais 8,26% de Nintendo. C'est beaucoup. Euh, Ouh, ça
1: commence à faire beaucoup, ça. Ça
0: commence à faire beaucoup. Donc, euh, voilà, c'est la news qui ne sert à rien parce que vous ne pouvez rien faire, ça ne change rien. Mais euh, maintenant, vous le savez.
1: D'accord. Mais du coup, euh, je veux dire, comment ça se passe Ces gens-là, les actionnaires, ils ont quand même euh, leur mot à dire à un moment donné euh, À
0: 8,26, non, mais euh, ça va commencer, ouais.
1: Ouais, d'accord.
0: Si ça continue dans ce sens-là et il leur reste encore beaucoup d'argent, euh, ouais, c'est possible. Ouais, tout à fait. Mais pour l'instant, c'est. D'accord,
1: donc bientôt, les réunions de... administratives de Nintendo, ça va être le ouais. gouvernement ça dit qui y va, quoi.
0: Euh, Nintendo euh, n'a pas répondu euh, aux demandes de commentaires euh, formulées par euh, les publications Kotaku, Eurogamer et Label et le Gamer. <rire>
1: C'est vrai, tu leur avais demandé.
0: J'ai envoyé un mail à mario.nintendo.com Mario, @nintendo .com. <rire> mario <rire> ne m'a pas répondu. D'accord. Euh, bon, après, il, il, il diversifie quand même. Hein, le, 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 le PIF, hein, le, donc le, le Fonds Public d'Investissement, euh, a également acquis des, des parts dans d'autres euh, boîtes, comme par exemple tech 2 Electronic Arts, euh, pendant toute l'année 2022.
1: Ah oui, donc ils veulent... Euh, D'accord on est, on est sur un, ils rachètent. Mais, mais un pas putsch que, jeu vidéo, quoi.
0: Mais pas que, tu vois, ils ont tellement d'argent, ils, ils achètent de tout. Hein. Mmh. Bon, c'est comme ça, quand tu as de l'argent, tu fais de l'investissement et tu diversifies ton, ton portfolio, c'est la base. Euh, c'est normal. C'est normal, ils gèrent et leur écoute, argent. Bientôt,
1: quoi, la quoi. belle gamer sponsorisée par... Euh... Si, voilà, c'est ça. <rire> C'est-à-dire
0: que... <rire> Pour la modeste somme de 85 millions de dollars, vous pouvez posséder ça. également 8% de la Belle Gamer. C'est ça. <rire> C'est une offre, euh, une offre euh, alléchante. Hein, alléchante. Qui bah, valable une semaine. Hein. Prochain épisode, <rire> ça sera plus cher. <rire> euh, les, alors, des, des vieux développeurs de Titanfall et de Apex Legends, hein, des anciens de Respawn Entertainment, euh, se sont barrés et ont monté un nouveau studio, euh, Wildlight Entertainment. J'ai l'impression qu'on a une news comme ça toutes les semaines. Hein. Euh, les, oui. les studios fleurissent. Euh, mais euh, mais c'est une news qui est un petit peu liée à la précédente, dans le sens où euh, il oui. y a beaucoup d'argent dans le milieu, il y a beaucoup d'investissements. Euh, si tu es quelqu'un euh, qui travaille chez... Alors, on va prendre cet exemple-là. Si tu es assez haut placé chez Respawn, euh, tu te retrouves dans une situation où tu es effectivement assez haut placé. Tu as ton salaire, tu fais ton truc, mais tu ne seras pas le boss. Le boss, il est déjà là. Voilà. Mm -hmm. euh, un petit peu, euh, t as, t as, un, as atteint un petit peu un plafond. Oui, t'as si intérêt tu, à monter ton. Si truc, hein. tu veux progresser, eh bien, tu peux, euh, tu peux prendre des fonds d'investissement, tu peux prendre des, des, des boîtes comme Embraceur, comme les voilà, comme mmh. euh, des. Il y a des gros investissements. Il y, y a les Chinois, il y a Tencent qui, qui, mmh. qui investit aussi et monter ton propre studio et être à la tête du truc et avoir quelque chose de potentiellement beaucoup, avoir plus de liberté, gagner plus d'argent, être plus reconnu pour ton talent. C'est une solution. Oui, qui euh, claque.
1: Et claquer tout l'argent et pas sortir de jeu.
0: Et claquer tout l'argent et sortir un jeu un de petit merde. peu décevant. Euh, <rire> 9 fois sur 10, c'est ça. 9
1: fois sur 10. Ou rien sortir du tout. Hein.
0: Euh, voilà. light actuellement euh, a 28 employés selon leur euh, site web. Euh, c'est des employés qui ont travaillé sur des, sur des petits jeux comme Call of Duty, God of War, Halo et Uncharted, euh, en plus de Titanfall et Apex Legends. Euh, voilà ils, sont, ils se décrivent comme étant entièrement indépendants, complètement fond. Euh,
1: euh, combien tu as dit qu'ils étaient 28
0: Pour l'instant, ils sont 28.
1: Oui, parce qu'ils ne vont pas faire Call of Duty à 28. Ah, hein. ils ne
0: sortent pas demain leur jeu. Hein. Euh, euh, voilà
1: vont... Tous les jeux que tu m'as cités, là, ils ne les font pas à 28. Hein, ou alors, il leur faut 20 ans. Hein.
0: Non, là, ils sont, sont encore à discuter. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme jeu oui Je, voilà y a qui a fait... Je sais pas. Tu as joué à Monster Hunter Il <rire> <rire> y a moyen de faire un truc qui ressemble. C'est ça. Mais sans les chats à la con. Euh... <rire> Encore des, encore des départs. Euh, Jack Solomon euh, quitte le studio Phyraxis euh, dans lequel il était depuis 23 ans. Euh, c'est beaucoup. Phyraxis, Firaxis, c'est deux projets, euh, c'est deux séries de jeux en parallèle euh, majeurs. C'est d'un côté euh, Civilization ah. et de l'autre côté XCOM. Ah oui. Euh, XCOM et plus récemment euh, Marvel's Midnight Suns. Euh, Jack Solomon, lui, c'était le côté XCOM et Midnight Suns euh, et il s'en va maintenant après 23 ans. Euh, il a plein de nouvelles idées pour un nouveau truc. Euh, il va, il faire, va son faire son truc son tout seul. Il va faire son truc tout seul dans son coin. Hein, c'est la même news 50 fois. C'est ça. Mais c'est comme ça. Euh, alors, est-ce que le timing est un petit peu suspicieux hein, La semaine dernière, on vous expliquait que Midnight Suns a été un beat commercial retentissant. Bah euh, non, donc,
1: je pense que c'est pour ça. Hein.
0: Voilà. Euh... Il n'y a pas de fumée sans feu, euh, mais c'est très bien. Il a Visiblement, il a plein d'idées pour faire son, son nouveau truc, il va faire un nouveau studio, et, et voilà. Lui, il est tout seul pour l'instant. Lui, il est tout seul pour l'instant, mais... Euh, il n'a
1: pas encore recruté de, 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 de gens.
0: Voilà. <rire> euh, voilà, je, 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 il dit sur Twitter, je suis un grand rêveur et j'ai rempli... J j'ai assouvi deux, deux, deux des rêves de ma vie en faisant XCOM puis euh, Midnight Suns. Euh, voilà. Très bien, il est content, il est reconnaissant de, de la chance qu'on lui a donnée, euh, il est reconnaissant de la confiance de Sid, Sid euh, étant Sid euh, Meier de Civilization. Euh, et voilà, il va faire son nouveau truc. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai hâte, hâte qu'on arrive au moment où tous ces gens qui sont partis faire des nouveaux studios euh, sortent vraiment leur truc. Hein, euh, c'est quelque chose qu'on va commencer à voir arriver euh, dans les mois années qui viennent petit à petit mais un des premiers euh, de, de, de cette vague de, de départ et de gens qui vont monter leur propre truc ça va être euh, le Ken Levin et son, son jeu qu'on a vu au Game Awards qui s'appelle Judas euh, Ken Levin c'est le créateur de Bioshock qui fait un nouveau truc qui s'appelle Judas et ça a l'air vraiment vraiment euh, intrigant à voir euh, il se passe des choses étranges euh, au royaume de Pologne <rire> pour changer. Euh, CD Project, euh, une nouvelle semaine, nouvelle occasion de mettre les pieds dans le plat. À CD Projekt euh, se retrouve embourbé dans une sombre histoire de mode et de fouf. Euh, <rires> je ne sais pas comment décrire ça euh, différemment. Les... Euh, les, des joueurs à l'œil euh, aiguisé ont, ont remarqué que les personnages féminins de, de Witcher 3, la version nouvelle génération qui est sortie récemment, euh, étaient équipés d'organes génitaux extrêmement détaillés, très haute résolution, euh, plein, pl tout, tout ce qu'il faut, hein, euh, ce, qui paraît, ce qui paraît pas indispensable pour un jeu vidéo. Donc, ils ont été creusés un petit peu là-dedans. Donc, visiblement, dans cette nouvelle version de The Witcher 3, euh, ils ont refait certains modèles de personnages et ils ont inclus donc euh, des organes génitaux féminins pour tous les personnages féminins, sans exception, même ceux qui sont habillés, même les monstres, même les machins. Euh, personne n'est épargné et on se demande pourquoi euh, et à quoi ça sert. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est que visiblement... Euh, c'est des, des vagins qui ont été volés un mod fait par un fan mm -hmm. euh, le mod c'est bien sûr euh, vaginas for everyone le mec voilà c'était le but de sa vie c'était de faire un mod pour rajouter des vagins à tous les personnages de euh, Witcher 3 et donc, il est, ce mec-là, il est choqué parce que ses vagins, il les retrouve dans... dans, dans c'est ses crois. vagins, quoi. C'est les siens, quoi. Et personne ne voilà, lui a demandé a, si on pouvait lui prendre ses vagins, Il a passé vagins, des quoi. semaines et des semaines à les dessiner à la main. Euh, <rire> c'est un travail fou, quoi. Et, et, et ça, c'est des projets qui est venu, Il lui a volé l'œuvre ouais, de sa vie. Il lui a volé, sans lui, sans lui demander voler demander. Il a volé, c'est fou. Et, <rire> et merde, quoi, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est Donc, plusieurs questions.
1: Oui, pourquoi Alors, pourquoi première question,
0: c'est pourquoi. <rire> Deuxième question, c'est une autre forme de pourquoi. Ouais, c'est ça <rire> Et la Troisième, c'est comment. Pourquoi tu vas... Pourquoi tu as besoin de rajouter des... Pourquoi, besoin... pourquoi tu vas prendre ce mode Première question. Hum. Deuxième question, pourquoi tu ne demandes pas l'autorisation hum. com Comment ça a pu arriver <rire> La Belle et les Gamers étant un podcast d'investigation, nous avons été au fond du problème et on a aujourd'hui des éléments de réponse à vous proposer. D'accord. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé
1: <rire> Que s'est-il passé dans les bureaux C de CD des... Projekt C'est Project Caméra Red, cachée. Caméra
0: cachée. Euh... <rire> Patron incognito. Euh, C'est Project Red a donc euh, effectivement inclus dans cette version de Witcher 3 euh, des, des modes développés par des fans. Oui. Ils l'ont dit, ça faisait partie de, du, du pitch, du truc. Oui, on a inclus des, des modifications faites par les fans que, que les joueurs PC trouvent indispensables parce que ça améliore l'interface, ça améliore les graphismes, ça améliore hum, plein de trucs, ça améliore la qualité de vie du joueur. On va, on va prendre les plus populaires et on va les inclure. Et on va faire ça en demandant l'autorisation aux modeurs.
1: Eh, mais je pense qu'ils ont oublié d'envoyer un mail à et Monsieur Fouf. Hein.
0: Ils ont demandé l'autorisation d'utiliser euh, un, un mode qui améliore les détails des textures des monstres. Ce mode s'appelle HD Monster Reworked, oui. HDMR, chez les fans. Hein, je veux dire, les, si tu vas voir un fan de Witcher 3 qui te dit « Ah, oh, tu veux Witcher 3, il faut que tu installes HDMR. » HDMR, c'est un truc qui améliore la texture des monstres. Tu vois, les, les écailles, les poils, les fourrures, les machins, les, mm -hmm. les gangrènes, les, tout, tout ce que tu peux voir sur un monstre, ça va être très joli, vu de près, ça va être génial. Euh, le créateur de ce mode... A été piqué les vagins de, de Monsieur Vagin. Oh et c'est lui qui les a inclus dans son mode. Et, euh, et, donc, et CD Project a dit On peut utiliser ton mode Il a dit Oui, oui. C'est bien toi qui as tout fait dans ton mode. Et là, il a dit euh, Oui, oui. <rire> <rire> oui, c'est moi.
1: Ah, d'accord. Et okay. donc, c'est
0: comme ça que ça s'est passé.
1: Donc, du coup, c'est l'autre qui donc, a volé le travail de Monsieur Vagin.
0: L'objectif de CD Project était louable, avoir des monstres mieux texturés, mm -hmm. sans forcément aller chercher ce qui se passe sous leur jupe. Euh, la façon de faire était bonne, ils ont demandé est-ce que effectivement c'est toi qui as fait, le mec lui a, le, a assuré que oui. Donc ces projets ils arrivent quand même à se dédouaner un petit peu du problème. Et actuellement, donc déclaration officielle de ces projects, on a tout viré, on a patché, on a tout viré, c'était pas du tout l'objectif d'avoir ça dans le jeu, ça ne faisait pas partie des choses qu'on voulait avoir dans le jeu, et ça ne sert à rien dans le jeu, on l'enlève. Donc, ça a été patché. Mais
1: ils ont gardé euh, HDMR. Ah, voilà.
0: Ils ont acheté, euh, gardé le reste, mais ils ont enlevé euh, euh, les. Les vagina les... For, les for everyone. Ouais. Voilà, ils ont, ils ont viré les fifous. Donc, euh, essayez pas de vous amuser avec le photomode chez vous, euh, ça ne fonctionnera pas. <rire> euh, et ils ont demandé des comptes euh, à l'auteur du mode et des clarifications. Et pour l'instant, on n'a pas plus d'informations de ce côté-là. C'est une histoire cocasse. Euh, ok, mais très bien. Content qu'il n'y avait pas trop de news cette semaine, ça me permet de, de rentrer <rire> dans, dans les, les détails de, 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 de ces choses-là. Ça, ça me paraissait important. Très
1: bien, dire. très bien, très bien.
0: Embraceur, euh, okay. euh, mm -hmm. ils ont annoncé leurs résultats financiers, machin. Euh, dernier Sensro qui n'a pas marché, ça leur a coûté 100 millions. Ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Je oh, ça fait beaucoup. Un jeu qui hein. euh, a vu naître un budget de 40 balles. <rire> peu importe c'est pas des trucs intéressants ça. Euh. Euh, ce, qui intér <rire> ce, qui, ce qui est intéressant c'est de visiblement ils ont prévu de sortir 5 jeux Seigneur des Anneaux <rire> Alors ça, déjà dit comme ça ça paraît beaucoup mais laisse moi finir ma phrase 5 ouais. jeux Seigneur des Anneaux avant la fin de l'année <rire> À quoi je réponds, calmez-vous. Mais pourquoi Calmez-vous. Sortez-en dire... un, essayez de finir oh, Gollum.
1: Voilà, si t'en sors un, c'est déjà pas mal. <rire> essayez de finir Gollum.
0: Après, on parle. Et euh... Pourquoi 5 Pourquoi Mais faire un mobile hein. Je sais pas. Un pour les seigneurs nains Un pour. Euh, <rire> je... Non
1: <rire> C'est pourquoi faire 5 <rire> euh,
0: Non, 5, je sais. Alors j'exagère hein, bien entendu, tu sais que je suis marseillais j'aime bien euh, exagérer les choses quand je dis la fin de l'année, c'est la fin de l'année fiscale donc ils ont jusqu'au 31 mars
1: 2024 déjà
0: ah, ah, ça ça va. ça va alors ça va non écoute euh... ouais non je sais pas Non, écoute, voilà. au total, Embraceur d'ici la fin de l'année d'ici le 31 mars 2028 ils ont actuellement en projet 224 jeux <rire> pas Seigneur des Anneaux hein. Globalement. 224, jeux, mais putain, 224 <rire> jeux en 4 ans, mais arrête <rire> Arrête Embrez, qu'est-ce que tu fais
1: Mais ils s'en foutent. C'est
0: 60 jeux par... Arrête
1: Mais ils s'en fous, furieux. On dirait le mec que tu me montrais les vidéos là. 60
0: jeux par an, c'est 5 par... C'est hein plus d'un par semaine.
1: Hein On dirait le, le mec oui, que oui. tu montrais les vidéos, le les, menteur la là. fabulateur là.
0: Voilà. Non, c'est...
1: Mais attends, mais le mec de... Mais, mais 224 qui... jeux. Mais c'est qui qui décide ça
0: je sais pas. C'est
1: le mec de la publicité qui, qui dit n'importe quoi ou Non,
0: c'est un, un
1: mec qui, qui passe les n'importe quoi au mec de la com, quoi.
0: C'est un mec, personne n'a jamais vu son visage. <rire> on voit le fauteuil tourner de dos et on voit juste dans sa main gauche son cigare et, et avec la main droite, il caresse son chat.
1: <rire> et il dit euh, Cette année, on va faire 5 je... jeux Seigneur des années. On va faire 5 jeux scénario des anneaux, sur,
0: euh, et on va se venger du Gadget, de l'inspecteur Gadget. <rire> non, je... 224 jeux.
1: Non, mais c'est tellement con Enfin, je veux dire, euh, ils vont en sortir 3 sur les 224, quoi. C'est débile.
0: Ils vont en sortir 3, ils seront mauvais. Mais voilà. Euh, League of Legends League of Legends, euh, eux aussi ils, en, ils envoient les jeux hein, chez chez Riot. Ouais On mais a... eux ils. Ouais il y a de la qualité. Eux là. généralement ça... c'est pas nul.
1: C'est pas du mauvais jeu.
0: C'est pas nul. Euh, ils ont annoncé leur nouveau jeu, euh, ça avait chuté le mois dernier, mais ils ont annoncé leur nouveau jeu dans tu sais dans leur dans leur initiative qu'ils ont appelé Riot Forge, c'est faire des jeux solo euh, mm -hmm. qui vont chercher des personnages de League of Legends qui vont les sortir de cet univers là, mm -hmm. qui vont faire des, des jeux solo autour de ces ces persos là. Ils en avaient déjà sorti deux. L'année dernière, l'année d'avant, il y avait Ruin King, Ru euh, Ruined King, euh, développé par Red Syndicate, et il y avait Exetech Mayhem, un puzzle game qui était plutôt rigolo. Là, le troisième est annoncé, euh, ça va s'appeler... J'ai perdu le nom déjà. Euh, mage Seeker. Euh, ça va se centrer autour de, de l'histoire de, de Silas, qui est un, un mage de l'univers de... Je crois qu'il est dans la série. Il est dans... Dans Arcane, sans doute, peut-être. Bref, c'est Silas, c'est l'histoire de Silas. C'est un jeu d'action, euh, un RPG action euh, en, en 2D euh, avec un style un petit peu pixelisé. D'accord. Euh, ça a l'air assez joli sur les quelques images qu'on a. Ça sort très bientôt, ça sort ce printemps. D'accord. Euh, et, et voilà, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir voir ce que ça donne. Hein. Donc Il y, y a toujours pas mal de projets dans, le, dans, dans les tuyaux pour... Euh, pour ce truc-là, mais ouais. ça, ça a l'air plutôt cool. Euh, Match Seeker, les premières images sont disponibles et ça a l'air très sympa. Euh,
1: moi, j'ai une autre question sur un, un braisseur, les, les foufous là. Les 224 jeux Non, est-ce qu'ils ont déjà sorti un jeu en braisseur depuis qu'ils ont racheté des trucs Saints Row Ah ouais, c'est...
0: Ouais. Ça laisse dire,
1: présager le futur, quoi. Niveau
0: rythme et niveau qualité, les deux, il faut embrayer. Hein. Ouais, voilà. <rire> On est
1: Merveilleux, très bien. Ok.
0: Euh, Valheim. Tu te souviens de Valheim
1: Oui, c'était de la merde.
0: Tout... Valheim, c'est le jeu auquel tout le monde jouait pendant 35 minutes. Et, 35 minutes, et, ça, oui. ça, et plus personne n'en a jamais parlé. Non, c'était en février 2021 que, que le jeu avait révolutionné un petit peu le truc. Euh, il arrive sur... Sur Xbox, un sorti Xbox sur Series S et Series X le 14 mars et également sur le Game Pass. Mm -hmm. euh, voilà. Donc si vous voulez revoir un petit peu de Valheim, comment il a évolué pendant deux ans euh, et gratuitement sur console, c'est l'occasion. Il a
1: changé le jeu ou... ah, Ils ont
0: rajouté du contenu, ils ont peaufiné le truc pendant deux ans, ils ont continué à travailler dessus. Ouais, mm -hmm. c'est pas un jeu qu'ils ont laissé mourir. Il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'ajouts de, de contenu. Donc ça peut, être, ça peut être intéressant le 14 mars de déterrer le, le truc et d'aller voir à quoi ça ressemble et comment ça, comment ça a évolué. Que,
1: ouais. Mais après c'était particulièrement moche. Hein. J'espère qu'ils ont amélioré aussi.
0: C'était dégueulasse. C c euh, Dead Island 2.
1: Ouais.
0: Puisqu'on en est à parler des, des jeux repoussés 50 000 fois, Dead Island 2, euh, qui avait été, alors il avait été repoussé c'était il y a deux semaines qu'il avait déjà été repoussé. Euh, bah il est avancé maintenant parce que ah. ah, ils savent pas quoi bah ils sont pas, je sais pas ils, sont, ils sont fous dead island 2 change sa date de sortie à nouveau et sort désormais un une semaine plus tôt euh, le jeu sera disponible le 21 avril au lieu du 28 avril. Euh, C'est malin euh, comme move parce que alors le jeu est fini, hein, il est passé gold, euh, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils ils ont envoyé euh, le jeu dans l'usine pour qu'ils les mettent sur des petits disques qui vont arriver dans vos magasins. C'est très mignon tout ça, le jeu est terminé, ça veut aussi dire qu'ils commencent à travailler sur les patchs que vous allez télécharger dès que vous allez rentrer à la maison. Oui, parce hein que. Voilà, le, un jeu n'est jamais fini. Euh, en sortant le 21 avril, il s'éloigne un petit peu de, euh, de Jedi Survivor qui, 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 qui est arrivé euh, sur lui. Il s'éloigne un petit peu de, de Zelda qui sort tout début mai. Mm -hmm. euh, il s'éloigne un petit peu des grosses, grosses sorties qui vont démarrer fin avril, début mai. Euh, ça lui donnera peut-être un petit peu plus de temps pour respirer et peut-être pour, euh, pour vendre quelques exemplaires. Euh, voilà donc une semaine d'avance euh, ça compte pas hein. on, va, on va quand même dire que c'est un jeu qui est en retard parce que on rappelle que c'est un jeu qui a été annoncé pour la première fois à l'E3 en 2014 <rire> Sérieux Et que la date de sortie annoncée 2014 était 2014 de... Sérieux le jeu, le jeu a été annoncé en 2014 pour oh. une sortie en 2015 Putain Ah oui. Asa pour une sortie en 2015
1: Oui ça, ça, fait, ça fait long ouais
0: 2015, j'avais encore mes cheveux en 2015.
1: Mais as des, tu les as encore tes cheveux. Ah ouais, ça va. <rire>
0: 224 jeux. Oh. <rire> j'en peux plus. Allez non j'en <rire> Allez hop c'est parti.
1: Oui c'est n'importe quoi effectivement. N'importe quoi.
0: D Épisode aussi c'est n'importe quoi. Allez sortie de la semaine. Alors si vous vouliez du n'importe quoi, on n'a pas terminé. <rire> Le, le budget est d'environ 1000 euros pour la cette semaine semaine, hein, <rire> pour la semaine prochaine, mais c'est triché. Euh, <coughs> mardi, euh, mardi, sortira sur, euh, sur tout sauf sur Switch, euh, Like a Dragon Ishin. Mm -hmm. On en a parlé, il sort mardi donc sur PS4, PS5, Steam, Xbox One, Xbox Series X. Euh, exactement les mêmes supports, le même jour, mardi euh, pour Atomic Art. Ah oui! Atomic Heart alors on va en parler, on va faire une petite, petite parenthèse. Atomic Heart, il est, aussi, il est également sur le Game Pass. Atomic Heart Ouais. Hein, donc euh, ça peut être intéressant, Atomic Heart Si vous ne voyez pas ce que c'est, euh, c'est ce shooter russe euh, développé en Russie. Attention, euh, polémique. Euh, C'est un shooter russe qui a l'air vraiment d'emprunter euh, des systèmes de jeu à Bioshock euh, dans un univers un petit peu déglingué avec une bande son complètement, complètement folle. Mm -hmm. euh, bande son qui a été faite par, par un compos compositeur qui s'appelle Mick Gordon. Alors, Mick Gordon, euh, vous ne savez pas qui c'est, mais vous savez qui c'est. Euh, il a fait les musiques euh, de, des, des nouveaux Doom, euh, de, des nouveaux Wolfenstein, de Prey, de Breakers, de Borderlands 3. Euh, et maintenant, il est sur Atomic Heart. c'est un grand compositeur. Euh, Game Awards pour meilleure musique pour Doom Eternal. Euh, Game Awards pour meilleure musique pour Doom. Euh, voilà, il est... Mmh. Grand compositeur reconnu qui est là-dessus et qui a l'air d'avoir fait une bande-son qui est complètement tarée. Si vous écoutez un petit peu les trailers d'Atomic Heart qui existent, vous allez voir. Euh, il fait parler de lui parce qu'il a, euh, a annoncé qu'il allait reverser l'intégralité de son salaire du jeu euh, à la Croix-Rouge australienne en soutien euh, à la crise euh, en Ukraine. Euh... Ah,
1: il est australien
0: alors, il est pas, il est, je sais il pas re, si il reverse
1: à la Croix Rouge australienne,
0: quoi. parce que la Croix Rouge australienne est particulièrement engagée dans le soutien de la crise ukrainienne et ils ah sont bon également euh, réputés pour être extrêmement transparents sur la façon dont leurs dons sont utilisés. Voilà, donc il a choisi spécifiquement la Croix Rouge australienne, mais Très en bien. tout cas, c'est un soutien de la crise en Ukraine. Euh, il explique euh, que, que donc il a travaillé avec ce studio, euh, avec Moonfish, donc le studio qui est un studio russe. Mm -hmm. Euh, le travail sur Atomic Art a commencé entre 2019 et 2020, euh, plusieurs années avant le début de la crise en Ukraine et avant l'invasion de la Russie. Mmh. Il ne soutient pas évidemment euh, ce qui se passe en Russie. Il dit également euh, que, que Munfish n'a pas l'air non plus de soutenir euh, ce qui se passe en Russie. Euh, la, un un pays comme la Russie, c'est un pays qui est grand. Il n'y a pas tout le monde qui est ah, d'accord. Hein. Surtout qu'un studio de développement comme Moonfish, un studio de développement, euh, Manfish, studio de développement qui, est, qui a 130 développeurs différents. Ces 130 développeurs viennent de 10 pays différents, 10 nationalités bien différentes. Sûr, hein. pas, ouais. voilà, c'est pas, euh, pas une façade. C'est pas Poutine qui a fait le jeu. Quoi, tu ah vois. non. <rire> Donc il explique ça, mais malgré, malgré ce contexte et malgré le fait qu'il a l'air de ne de, de, de pas avoir l'impression que Moonfish ou que le jeu euh, ne soutient euh, l'invasion de l'Ukraine de, de quelconque façon, il a décidé de reverser l'intégralité de son mmh. salaire du jeu euh, à, à la Croix-Rouge australienne. Voilà, c'est cool, je voulais en parler.
1: Ah ouais, non, c'est très très cool. cool. Voilà. Ben après, j'imagine que pour un studio russe, de toute façon, euh, si jamais ils veulent s'engager de tel ou tel côté, s'ils commencent à dire on ne soutient pas Poutine, ils vont se faire défoncer non, aussi là-bas dans leur pays. Donc, euh,
0: ils ne peuvent pas. Littéralement, littéralement tu vois, s'ils si, si, peuvent pas, si, pas le dire. S'ils si, si disent quelque chose, ils vont tomber dans l'escalier. C'est ouais, voilà. Euh, voilà, comme Donc, ça que ça se passe là-bas. Euh, malheureusement, hein, ils ne
1: euh... peuvent pas le dire. quoi. Ils ne peuvent rien dire.
0: Donc, mardi, mm -hmm. Atomic Arts, le 21. Mercredi 22, euh, si vous êtes extrêmement riche, vous pouvez vous acheter un PSVR2. Ah oui, euh... là, ça fait cher.
1: ça fait cher la semaine. Quand ça même. fait cher
0: la semaine. Donc mercredi 22 sortira le PSVR 2 pour PlayStation 5 avec tous les jeux qui vont avec. Il mmh. euh, y, y a des tests du, du bousin qui sont un petit peu partout sur internet. Vous pouvez aller lire. Euh, les tests du, boudin. du bousin. Du bousin. Du
1: bousin. Le, le
0: bousin, le, le truc quoi, le, la machine.
1: C'est quoi ça, c'est Albert Je sais partir.
0: pas, n'en sais rien. Euh, <rire> pas du tout. C'est quoi cette expression C'est le bousin, c'est comme ça.
1: C'est quoi c'est' sais rien, c'est comme ça. créole, c'est alsacien, je comprends pas. Mais
0: arrête de partir dans des.
1: Bouzin, c'est pas de Marseille.
0: Je pense que c'est très marseillais.
1: Clairement pas, non.
0: Le PSVR2, il y a des tests un petit peu partout si vous voulez aller lire des avis sur la machine. La machine a l'air extrêmement performante. Le prix est justifié. Maintenant, c'est vrai que les jeux ne sont pas forcément indispensables pour l'instant. Peut-être que ça vaut le coup d'attendre qu'il y ait quelques titres supplémentaires qui sortent, euh, et peut-être que, peut que la machine en elle-même risque de tomber en promo relativement vite. Mais en tout cas, les fans de VR pourront se jeter dessus dès mercredi. Jeudi 23, on a euh, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur PC, Blood Bowl 3.
1: Qu'est-ce que c'est que ça Blood
0: Bowl 3, bah c'est la suite de Blood Bowl 2, figure-toi. C'est... <rire> C'est Blood Bowl, c'est euh, un... c'est c'est du football américain dans l'univers de Warhammer. Oh, hein, c'est les orques contre les, les elfes et contre les machins Qui, qui jouent au foot américain euh, Généralement en se tuant et en <rire> se battant Et donc euh, c'est à la base Blood Bowl c'est un, un jeu de figurines, c'est un jeu de plateau hein. mm -hmm. Ça c'est l'adaptation jeu vidéo du truc Et ça c'est le troisième C'est du tour par tour, c'est de la stratégie tour par tour dans, dans cet univers là C'est très très fun Précédent Blood Bowl c'était 2015 Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu euh, Et donc ça fait plaisir de retrouver ça pour les amateurs de stratégie. Toujours pour les amateurs de stratégie, Company of Heroes 3, sur PC uniquement. Euh, Company of Heroes, c'est la stratégie temps réel euh, vue de dessus euh, dans la deuxième, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. Donc ça, c'est pour les amateurs de strat sur PC. Toujours mercredi 23 février, toujours sur PC uniquement, en Early Access, Sons of, Sons of the Forest. Euh, ça, c'est un jeu de survie open world. Euh, comme il en existe des centaines, un petit peu orienté horreur, ça a l'air de faire peur. Euh, Je ne sais pas s'il est spécialement inté intéressant, mais en tout cas, j'en parle parce que actuellement, c'est le jeu qui est euh, le, plus, euh, le, le plus noté sur les listes de souhaits. Tu sais, sur Steam, tu peux rajouter des ah jeux oui. à ta liste de souhaits. C'est ce jeu-là qui est le plus souhaité, le plus wishlisté sur, euh, sur Steam euh, actuellement. D'accord, euh, Tout le monde attend Sons of the Forest, impatiemment, donc euh, à voir euh, Survival Aurore, euh, Open World On va voir ce que ça donne jeudi 24 février sur euh, PS4 PS5, Xbox One Series X et PC, Kerbal Space Programme 2 ah putain! Voilà, fabriquer votre propre fusée avec, euh, des, avec une simulation des physique. De PQ, non avec des non? pas des rouleaux de PQ, non c'est des vraies fusées, hein, mais c'est des petits bonhommes rigolos qui font des vraies fusées. Et euh, sur ces fusées sont appliquées vraiment des, des, des modélisations physiques extrêmement précises. Mmh. Euh, c'est un jeu qui éclate euh, les, les ingénieurs de la NASA euh, et qui est, qui est acclamé pour son réalisme euh, dans, dans sa reproduction des, mmh. des, des mécaniques orbitales. C'est pour, pour les fans. Après, il y a plusieurs niveaux de lecture, tu vois, sur Kerbal Space Programme 2. Tu peux être déjà être très fier d'avoir fait une fusée qui décolle et qui sort de l'atmosphère. ah Déjà, oui. voilà Après, t'as le niveau au-dessus, c'est aller récupérer un, un cosmonaute perdu en orbite entre Jupiter et Saturne avec des trajectoires de, 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 de rencontres pour, pour l'attraper. C'est plus compliqué.
1: Mais il est mort, le mec qui est en orbite. Non, parce que euh... c'est des petits
0: bonhommes rigolos. Ah, voilà. Voilà, c'est pour ça un...
1: C'est pour ça, ok. Parce que je me disais, le mec qui est en orbite non, non, autour de Saturne. Tu vas le chercher. Hein. Il est mort depuis longtemps.
0: Hein. Tu vas le chercher, tu fais, ton, tu fais ta, petite, euh, ta petite station spatiale, ton petit vaisseau, ta trajectoire ah, d'interception, okay. tu vas, tu vas l'attraper, mais il faut être fort. Okay. Euh, toujours jeudi 24, sur Switch uniquement, Kirby's Return to Dra Dreamland Deluxe, qui est un remaster. Et enfin, toujours le 24 euh, jeudi, euh, Square Enix sur Switch, PS4 et 5 et sur PC, euh, Octopass Traveler 2.
1: Ah, ouais. Voilà. D'accord. Ben oui, ça fait.
0: Ça fait une sacrée semaine. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, oui, non, on euh, ne va, va
1: pas jouer à tout. Hein. Faut on se va calmer, pas, hein. Non, on
0: va pas jouer à tout. Hein. Surtout que je suis pas là la semaine prochaine, on vous l'a dit. Donc, <rire> ça va être compliqué. Euh, alors. Rassurez-vous si vous n'avez pas d'argent, mais que, <rire> <rire> mais que euh, accidentellement vous êtes abonné au PlayStation Plus euh, Extra. Non, voilà, on a les nouveaux jeux du, ah oui. du, pour le mois de février pour le PS Extra. Alors Extra, c'est le, le palier intermédiaire. Celui mais qui,
1: février, c'est fini.
0: Il rajoute les jeux au 15 du mois. Ah, pardon. À la moitié du mois. Donc sur le PS Extra, euh, le palier intermédiaire. Le palier intermédiaire, c'est le palier intéressant. C'est le meilleur. Bon, c'est le meilleur. Et ce mois-ci encore, il prouve que c'est un très bon palier. Mm -hmm. On rajoute à la liste Horizon Forbidden West, mm -hmm. Scarlet Nexus, Resident Evil 7, Borderlands 3, The Quarry, Outriders, Tekken 7, Ace Combat 7, Earth Defense Force 5, Oninaki, The Forgotten City, Lost Fear et I Am Setsuna donc c'est une belle sélection mmh. c'est une belle sélection, c'est beaucoup de, de très bons jeux alors on note euh, en particulier Horizon Forbidden West euh, qui, est, euh, qui est un jeu euh, Sony, développé Sony pour Playstation 5, c'est rare que, que ces jeux là atterrissent sur rare, oui. Playstation Plus alors pourquoi Horizon Forbidden West et pourquoi maintenant eh ben, le mois pro euh, ce mois-ci on a à la fois le Horizon en VR qui sort sur PSVR 2 et on a le DLC de Fort Bidone West qui arrive. Mmh. Euh, donc voilà, c'est bien de relancer un petit peu la machine et d'intéresser de, de un petit peu les gens. D'accord. Donc stratégiquement, c'est plutôt cool. Quoi. Voilà voilà pour les sorties, voilà pour les news, voilà pour euh, ce podcast. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Mmh. Euh, Asa, merci de nous avoir... De, de... Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Asa, merci d'avoir participé à ce merci podcast. Merci ben. Merci à tous. On vous souhaite une excellente semaine. Rappel, euh, si vous voulez nous voir, en tout cas voir Asa en stream, ça va être mercredi à 14h et vendredi à 14h. Mercredi pour Hitman et vendredi pour euh, les jeux qui font peur. Mmh. Et, euh, et en dehors de ça, on vous fait des bisous et on vous dit à lundi prochain pour plus d'aventures trépidantes.
1: Salut